0: Country 100% francophone et canadienne du Hillbilly Boogie
1: au Western en passant par le Bluegrass jusqu'au Country Pop, c'est le meilleur du country francophone tous les dimanches de 7h à 9h sur les ondes CIBL.
2: sur CIBL.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 28 janvier 2024, il est exactement 15 h 01 minute. c'est le dernier dimanche du premier mois de 2024 déjà, vont dire certains. Il est 15h, je le rappelle encore pour ceux qui euh, voilà, découvrent ou entendent euh, ma voix à cette heure-ci. Vous savez, depuis le début de l'année, nous avons changé d'horaire dorénavant, c'est de 15 à 17h que nous sommes sur les ondes de CIBL. Pendant deux heures, on va, ben, on va discuter, on va rigoler, on va s'amuser, on va parler de, de mille et une choses, vous le savez, comme d'habitude. Euh, en ce moment, ben, vous, il y a la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on a notre petit segment qui fait qu'en deuxième partie d'émission, c'est de ça qu'on va. On va parler, première phase terminée, puis voilà, nos spécialistes vont venir nous en parler un tout petit peu. Malia décide aujourd'hui de nous parler du rire, le rire comme remède, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, <rire> elle a, a ri. donc ça veut dire que c'est ça. Bonjour Merci Malia. Pas. Bonjour Céville. Comment vas-tu
4: Très bien, et toi euh,
3: Après <rire> Non, il n'y a pas d'après. Après, ok, okay. Et, évacuons le, le sujet tout de suite. Après ouais. quoi Après, Après l'élimination du carbone D'accord. C'est toi qui l'as dit, c'est pas bon. Non, non, mais je sais bon. ce que tu voulais dire. On, on règle ça une fois pour toutes. Oui, ça. éliminé, c'est terminé. Bon. Tiens. Euh, oui, mais au oh, moins le Cameroun y était. Hein?
4: Oh, 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 wow. oh oui, ok, Et voilà. Okay, okay.
3: On y va, comme ça, bon. c'est. <rire> ok, comme c 15 heures ça. Ouais, 15h01 <rire> seulement. Euh, c'est réglé. Oui, en effet, le Cameroun est éliminé. Est-ce qu'il méritait d'aller plus loin Oui, le Cameroun va dire toujours, mais bon, quand on voit le, le, les matchs, franchement, ça ne valait pas la peine. Sinon, avec Karl, on va parler de ça, ça m'intéresse énormément. C'est quoi un créateur de contenu C'est quoi un influenceur Moi, l'histoire avec Instagram, là, j'ai vraiment envie de, de, de voir ce que c'est parce que je ne comprends pas du tout. Alors, c'est ce dont Carl va nous parler, Karl Fossi, qui va nous rejoindre un peu plus tard dans euh, l'émission. Euh, sinon, vous l'avez vu dans les différentes plateformes où nous diffusons généralement ce dont on va parler, ben, on va parler de la Kino. Alors, sauf si vous habitez sur Mars, et même sur Mars, a priori, vous avez entendu parler de ça. Euh, la Kaino, c'est la série dont tout le monde parle. Et aujourd'hui, c'est sur Néo-Québec, euh, où, euh, avec beaucoup, beaucoup de plaisir, on reçoit deux des co-scénaristes de cette, de cette série-là. Série que, ben, je le dis, hein, je pense que je l'ai dit la dernière fois lorsqu'on a reçu euh, Frédéric Pierre ici. Moi, c'est une série que j'attendais, comme beaucoup de gens, et comme toute bonne série qui arrive comme ça, euh, ben voilà, on, on est content, il y a des moins contents, il y a des beaucoup contents, mais on va parler de ça et de tout ce qu'il y a tout autour, ça c'est juste dans un instant. On fait donc notre pause publicitaire, non, c'est pas encore la pub, hein? ouais, en fait, en fait j'ai hâte J'ai hâte d'en parler, c'est la pause musicale me dit Léo qui a la mise en onde, bonjour Léo. avec Lost qui chantait le pont Champlain, un de ses derniers titres. D'ailleurs je vous ai dit qu'on allait le recevoir, euh, euh, on allait le recevoir sous peu là, je restais, euh, comme on dit, rester connecté et puis euh, voilà, ce sera un dimanche comme avec nos deux invités, je, je l'ai dit que j'ai beaucoup de plaisir à recevoir alors. Je commence par la dame Catherine Souffron. Bonjour. bonjour. Merci d'être venue à néo Québec. C'est la première Comment fois qu'on se rencontre. Oui. Donc j'ai mille et une questions. Gypsie, elle, elle, elle est pleine. Euh, oui, qu'on ben voilà qu'on qu présente comédienne, scénariste, puisque c'est le cas avec la caille nommée. Apparemment, il y a plein d'autres choses encore. Ça, c'est, on va dire quoi, auteur aussi On dit ça On peut dire ça Auteure, autrice. Ah oui, autrice. Je, je oui. disais auteur, mais autrice aussi. Ça. voilà. Euh, et puis, qui a eu quand même une vie avant Une avant petite, la, vie. Une petite oui. vie. avant, ah, avant la ouais. comédie. Bah, ça, je ne peux ne pas. Je peux avant ne pas. la
5: comédie, on a un peu moins ri, par exemple. Oui, hein mais
3: <rire> on va en parler. Euh, accompagné de monsieur, on dit Bonjour Odielo, <rire> ça va et toi-même euh, Content de te voir, j'ai l'impression, voilà ok, okay. c'est bon, ouais, c'est parfait, euh, oui bah, qu'on ne présente plus quand même, par quoi je vais commencer <rire> Monsieur Entertainment, par quoi je vais commencer, comédien, animateur, metteur en scène, euh, qu'est-ce que j'oublie, mannequin, euh, bref le milieu culturel, c'est toi, tu as tout fait là-dedans. <rire> Permets-moi de dire ça comme ça, prends-le.
6: Je n'ai pas tout lu, tout vu, tout bu,
3: mais oui. je le prends. Tu as, tu as fait <rire> tout à peu près, voilà. Merci d'être là. J'ai dit que je recevais effectivement les deux, euh, deux des co-scénaristes, au-delà du fait que Catherine est comédienne, personnage principal dans cette, dans cette série. Comment ça va Depuis quoi Dix jours à peu près Ouais, c'est ça. 10 jours que la série est sur euh, Extra de « Ici, tout TV. Est... Comment ça va?
5: Merci de nous situer, parce que je n'avais même pas calculé, ça fait dix <rire> jours. Oui, hein? On est comme dans une espèce d'effervescence où, mm -hmm. honnêtement, j'ai complètement perdu la notion du temps. Mm -hmm. euh, effervescence, je pense que c'est ouais. le mot qui décrit le plus mon état et euh, le, le, la belle tempête dans laquelle euh, je me sens.
6: Mm -hmm. Oui, Oui, tourbillon de bonheur, effervescence, exact. engouement... Ouais. Euh... C'est du jamais vu pour nous. Là. Vous êtes euh, surpris. Euh, agréablement surpris. Oui,
5: parce qu'on met tout notre cœur dans quelque chose avec l'espoir que les gens seront au rendez-vous. Mm -hmm. Et là, on accouche de ce bébé et les gens sont au rendez-vous. Donc, donc oui, nécessairement, il y a une surprise et un bonheur immense. Mm -hmm.
3: Alors, vous avez inscrit dans le, je dirais quoi, dans le paysage euh, euh, télévisuel ou pour ne pas dire culturel mmh. une nouvelle famille la famille Hélène Prosper parce qu'on entendait souvent on sait que c'est on aurait Prosper pardon oui. on aurait Prosper on sait que le, le, le Québec aime beaucoup ça dans ses séries télévisées ça se joue beaucoup ça se bâtit beaucoup autour d'une famille là maintenant c'est avec euh, cette famille là euh, vous êtes co-scénariste de cette série euh, ça fait quoi deux trois ans que vous êtes mis à l'écriture trois modo. ans trois trois voilà, avec cette idée, et je vous attendais impatiemment pour, un, pour que je comprenne ce que euh, vous voulez dire, avec derrière l'idée du black joy, mm -hmm. c'est quoi le black joy
6: L'émancipation,
3: le bien-être de vivre,
6: tout ce qui touche, ne touche pas le misérabiliste, tout ce qui touche pas les gangs, tout ce qui touche pas les crimes, tout ce qui touche pas... Nos malheurs qu'on connaît qui sont étalés de long en large sur les réseaux, sur les médias. Et tout ce qu'on sait, qu'on vit à travers notre éducation, nos parents, no, notre euh, jeunesse, notre richesse de la culture, c'est le Black Joy. Et à travers la, la joie, l'humour, on peut aussi penser les peines. On peut aussi, euh, tu comprends, aussi euh, gérer les douleurs à travers l'humour. Mm -hmm. Et il y a des non-dits. L'humour est un vecteur incroyable. Mm -hmm. Et le Black Joy était une incontournable pour nous, quand on a décidé que c'était la voie unique à prendre. Ben mais aussi,
5: je pense, pour moi, on peut parler de nos souffrances, et c'est tout à fait légitime, mais quand j'essaie de, de me voir, ma famille, moi, quand on se réunit, c'est chanson, c'est chanter, c'est danser, <rire> c on parle yeah. fort, c'est cette joie de vivre... Euh, que moi, je voulais voir traduites dans mes écrans. Moi, je suis une grande fan de télé québécoise et, et je suis capable de m'identifier avec des personnages blancs. Mais ça ne résonne pas pareil quand mmh. tu te vois ainsi représenté que par le clan Honoré Prospère. C'est ça, c'est notre lumière. Mmh. Les... On, les Haïtiens, on, on est lumineux, on a une joie de vivre qui, qui est indescriptible, une musicalité à notre être. Et, et c'est ça que, que je voulais voir représenté dans, dans notre écran, dans oui. nos écrans.
3: Lorsque euh, j'ai reçu votre collègue euh, Frédéric. Euh, Frédéric ici, Frédéric Pierre, il y, y a quelques mois, c'est l'année dernière, euh, je lui parlais de la responsabilité euh, quand on embarque dans l'écriture d'une série comme celle-là, où... Mm -hmm. Que vous le vouliez ou non, vous, vous allez représenter à travers votre série, vous allez représenter une communauté. Et là, on parle, par exemple, famille haïtienne, donc communauté haïtienne. Est-ce qu'il y a une pression dès le début quand on écrit ou on se dit non, nous, notre cap, c'est faire rire, on va avec ça?
5: Nécessairement, il y a une pression. On est noir, il y a une pression, un devoir de réussite. Mmh, mmh. On est en train de contribuer à, à frayer un sentier pour nous, mais pour les autres aussi. Et je pense qu'être noir, c'est être conscient de ça, dans tous les spectres de notre vie. Euh, je veux dire, un exemple aussi banal, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais enfin, dans les nouvelles, quand il y a un crime, quand il y a un nouveau terroriste, peu importe, un de mes premiers instincts, c'est de dire, j'espère que ce n'est pas un mais noir, ouais. parce que tout ce qu'on fait rejaillit sur le reste de la communauté, ouais. bon comme moins bon. Alors, alors, pour répondre simplement, oui, on la ressent, mais il mais n'y a pas de diamant qui est créé sans pression non plus. Okay. Alors, la pression, on peut, ah, la ouais. on peut aussi la prendre comme ça. J'aime beaucoup l'expression, On peut aussi la prendre comme ça -hmm. pour nous pousser à nous élever. Mm -hmm. Et c'est ce qu'on a décidé de faire avec la CAIN. Mm -hmm.
3: Alors, je sais que lorsque la, la série, il euh, y a eu la présentation à Radio-Canada, plus pour les, les, les médias, des choses comme ça. Puis, le, euh, la veille, en fait, du jour où ça allait être, euh, ça allait être mis en ligne, il y a eu une présentation euh, à la Maison d'Haïti, devant un parterre de, de, bah, de différentes personnes issues de la communauté euh, haïtienne. Vous avez discuté avec les gens à ce moment-là. Mm -hmm. euh, quand vous ressortiez de là, pour vous, vous saviez déjà que vous aviez réussi? Mais C'est-à-dire que... Où est-ce que vous êtes est, est que vous On êtes avait
6: tellement hâte. Le matin, quand on était à Radio-Canada, ben, on avait le pouls des journalistes qui sont habitués euh, de faire ce travail-là euh, quotidien ou euh, à chaque semaine. Mais là, avoir le pouls, c est, c est quelque chose, ce pouls de la communauté, on l'attendait depuis trois ans et mm -hmm. la rencontre avec la, les communautés noires, ben, elle s'est faite immédiatement parce qu'à l'écoute d'une émission comme ça, on sait comment ils vont... On va voir où est-ce qu'ils vont réagir et, euh, et tout le monde réagit au même endroit, ou presque. Quand j'ai ou presque, parce que des fois, il y avait des, des gens de la communauté qui réagissaient Il y avait doublement. des surprises, oui, oui c'est uh -huh. ça. Et euh, pour nous, c'était enfin la réponse de toute cette pression-là, de toute l'écriture, de toute la réflexion qu'on a eue sur la Caino, parce que il faut dresser un choix hein, des éditoriaux pour dire voici nos thématiques, voici des choses qu'on fera, qu'on ne fera pas. Et je pense que ça a été bien reçu dans l'optique et dans la visée qu'on voulait. Et euh, la réponse a été immédiate. Et on l'a vu ensuite quand les gens sur les réseaux ont ben, l'expression « bench watch » en rafale. Mm -hmm. Les gens, ils pouvaient pas, ne pouvaient pas écouter les 10 épisodes. Et en plus, ils attendaient. La réponse, Et Je suis en deuil. J'ai envie d'avoir tout de suite la deuxième saison. Dieu merci, elle a été officialisée.
7: Mm »
6: -hmm. Mais ça a été une réponse immédiate de toute la, la communauté. Là.
5: Et si mm -hmm. je peux renchérir oui, à, oui, à la maison d'Haïti, moi, ce qui m'a le plus touchée, c'est les gens qui sont venus nous voir pour nous dire euh, « Merci, parce que j'ai vu mes parents, j'ai vu mes grands-parents, mm. je me suis vue. » et pas dans une caricature. Et j'ai ri. Mmh. Merci. Et ça, c est, c est, pour moi, euh, si c'est mission accomplie, si je, oui, pour moi, c'est ça qu'on voulait faire. Et on ne peut pas jamais plaire à tout le monde, mais, mais si on peut faire cette différence dans la vie de, de, de certaines personnes... Je pense que, que c'est beau. Oui.
3: On ne peut pas plaire à tout le monde. Et ça, je, je vais revenir là-dessus. Mais maintenant, au-delà de la communauté haïtienne, qui vous a tout de suite dit, ouais, mm -hmm. euh, je me suis reconnu ainsi de suite, quels sont les retours que vous avez eus Moi, j'ai essayé d'avoir, pour vous dire honnêtement, j'ai essayé d'avoir euh, les, les coms de, ici, tout TV pour avoir des, des chiffres. Malheureusement, on, on m'a juste ouais. expliqué qu'on ne pouvait pas en me donner. Ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas. Ouais. On m'avait demandé d'attendre deux semaines. Ouais. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu... Mais au-delà des chiffres, proprement dit, quel est, quels sont les retours que vous avez eus tous les deux?
6: Bien, je pense qu'il y a une nouvelle vague qui s'est inscrite avec les Québécois de toute origine mm -hmm. et les Québécois, entre guillemets, de souche. On le voit sur les réseaux. En tout cas, on le voit sur Instagram, sur Facebook. C'est incroyable. Des gens de toutes les régions. Euh, Monsieur de Chawingan, de 70 ans. Tout le monde écoute la Kainu. Parce qu'il y a même euh, la journaliste... Euh, de la presse. Euh, Chantal Guy. Chantal Guy mmh. qui, qui a fait un, un parallèle. Sur... Il y a toujours eu euh, ce phénomène des histoires avec les familles euh, québécoises, les okay. ploufs, les bougons, tout ça. Maintenant, ta, ta, bon, ça, c'est son, son exemple. C'était mais... beau, elle
5: dit maintenant, on a aussi la les honorés can... prospères, voilà. mmh. comme une famille iconique ouais. québécoise, un okay. peu, en le... Voilà.
6: Puis c'était l'optique aussi d'aller vers un thème universel qui peut toucher tout le monde. Tout okay. le monde se reconnaît entre la sandwich intergénérationnelle.
5: Mais je pense qu'il y a eu un déferlement sur les réseaux sociaux de plein de beaux témoignages. J'en ai plein en tête. Là, mais entre autres, euh, la, la scénariste, autrice oui. India Desjardins, je veux dire... Ça m'a tellement touchée, son commentaire, parce qu'elle a mis directement le doigt dessus euh, des choses qui, qui moi, me, me sont chères. Dans La nous c'est une comédie moderne avec une relation entre un couple qui est capable de se chicaner, mais qui s'aime, qui se chicane dans le respect et l'amour. On a un exemple d'homme noir, sain, euh, je veux dire, on a, une, on a une femme émancipée, une « girl boss », qui a aussi des enfants qui peut s'épanouir en tant que femme, en tant que, en, en tant que juriste. Ce sont tous des, des concepts euh, à la fois modernes et féministes que nous, met aussi de l'avant. Donc, je trouve ça vraiment beau que, que des gens comme ça le, le voient et le célèbrent avec nous. Mmh.
3: Parlez-moi un peu de votre processus d'écriture. Vous êtes trop... Euh... Vous êtes même jusqu'à quatre euh, scénaristes là. C comment comment vous travaillez Comment vous travaillez un peu Je compris.
5: peux faire ça vraiment simple. Oui. Enfin, on commence avec la première étape. C'est un peu technique là, mm -hmm. ce segment, mais c'est ça qui c'est ça qui est ça. Donc euh, avec un brainstorm, donc un, un gros remis ménage. On est autour d'une table. On parle de la courbe de saison. Une fois que la courbe de saison est établie, on va faire des brainstorms pour chaque épisode. Donc une fois qu'on a déterminé exactement ce qui se passe dans l'épisode 1, mettons, une des personnes de l'équipe repart avec tout ce bagage. Et il va écrire ce qu'on appelle un scène-à-scène. Scène. Un scène-à-scène, c'est quoi? C'est un résumé de chacune des scènes. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la scène 1 en trois lignes? Qu'est-ce qui se passe dans la, scène, dans la scène 2 en trois lignes? Et ainsi de suite. Donc, ça, c'est comme le squelette de l'épisode. Une fois que le squelette est fait, on va se répartir les scènes. Donc, par exemple, moi, je vais faire la 1, 2, 3, 6, 8, 12. Puis Fred va faire euh, telle autre scène et Angie aussi. Mmh. Donc, euh, et, voilà.
3: Et à quel point vos vécus personnels rentre dans, dans, dans la série. Parce que là, on parle donc de famille haïtienne. Chacun va peut-être faire sa scène, mais à quel moment on se dit, ah tiens, ça, ça ressemble à ma famille. Mmh. Ça, je ne vois pas. C'est ça un peu que je veux comprendre. Parce que vous avez des backgrounds différents.
6: Oui, oui. Mais c non seulement on a des backgrounds différents, mais on a des âges différents. Mmh. Euh, Fred des sa mère est québécoise, son père est haïtien. Catherine, ses deux parents sont haïtiens, mais elle est née ici. Moi, mm -hmm. mes deux parents sont haïtiens, mais je suis née en Haïti. Mm -hmm. fait il y avait aussi euh, les intercalaires entre les générations, les grands-parents. On a des anecdotes envers ça, on a du vécu. Euh, les parents, euh, comment on peut les relier que ça soit quelque chose, comme j'appelle le Google Map le 2024, à quoi ça ressemble, mm -hmm. des parents, euh, ce, ce, ce profil-là. Puis aussi les enfants. Donc, il y a un écart de langage, il y a différents types de langage dans les trois. Et ça, c'est intéressant aussi. Donc, il fallait avoir ce pouls-là, cet écho-là. Et c'était intéressant parce que c'est comme une recherche introspective sur nous-mêmes, mais à travers aussi euh, le touchement de notre culture, à travers aussi euh, nos communautés. Et c'est une euh, comédie intrinsèquement haïtiano-québécoise. Et je fais toujours le parallèle aussi que les Africains, quand ils, sont, quand ils vivent à Paris, ils ont fait un peu la même chose quand ils ont fait leur film. Mmh. C'était une, une résonance qui n'était peut-être pas tout à fait acceptée de l'Afrique. Ils disent, Ce c'est pas comme ça qu'on vit, nous, les Africains. Mais sauf que là, tu es à Paris, mon mec. Mmh. Mais là, ici, nous autres, on est à, au Québec. c'est notre vision de donner euh, ce, ce pouls là ce ton-là. Mmh.
3: Mais, mais merci pour le, le, la mmh. passerelle, parce que euh, tout à l'heure, vous avez dit à quel point vous avez reçu de bonnes, euh, de bons commentaires. De... Mmh. Des choses, j'appelle même ça, de bonne critique. Mm -hmm. Alors, il y a aussi le sens inverse. Et c'est là où Catherine disait, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et, et quand j'entends je, 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 ce que tu dis sur, par exemple, en France, où la communauté africaine était beaucoup plus présente, ou du moins est beaucoup plus présente qu'ici, du moins en termes de, de temps, euh, c'est sûr qu'on on ne représente plus ou on n'est plus comme le, le continent. Mmh. Voilà. Et dans l'Akaïno, la effectivement, il y a eu beaucoup d'accueil. Puis il y a aussi eu des gens qui estiment que ce n'est pas vraiment Haïti, les Haïtiens. Ils ne sont pas vraiment comme ça. Puis c'est là, effectivement, avec vos backgrounds. Jusqu'à quel point vous avez entendu ces critiques-là? je pense que les
5: gens ne viennent pas nécessairement cogner à ma porte pour dire ça, sincèrement. <rire> oui, heureusement. <rire> mais c'est sûr que j'ai entendu des petits trucs, des débris, mais après... Moi, là, je suis vraiment déterminée et positive dans la vie. Yeah. Moi, si quelqu'un a un commentaire constructif, crois-moi que je vais m'asseoir avec toi et je vais t'écouter. Mm -hmm. Ma porte est grande ouverte. Maintenant, je ne je, je, je m'attarde pas non plus au négatif. Donc, Et comme je vous dis, je ne pense pas que c'est à, à moi la première là, que les gens vont aller mm -hmm. peut-être... Euh, euh, faire ce genre de commentaire. Ce genre de commentaire. Donc, oui. Oui.
3: Non, mais en, en fait, et en même temps, quand je dis genre de commentaires, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent estimer, je, je dis de manière oui. peut-être légitime, que ben, ce n'est pas eux leur, leur, leur vie, par exemple.
5: Mais en que... même temps, c est, c est, vous savez ce qui est intéressant, c'est que, oui, on a le désir de représenter la communauté, mais la communauté, c'est ça aussi le danger, ce n'est pas une voie monolithique. On est, nous sommes pluriel. Mm -hmm. Nous n'avons pas la prétention de représenter chacune des, 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 des couleurs mm -hmm. de l'arc-en-ciel. On mm -hmm. a voulu faire notre interprétation voilà. de l'arc-en-ciel, mm -hmm. mais après, il va y avoir des nuances qu'on n'aura pas su mettre à l'écran, qu'on n'aura pas eu le temps en 10 épisodes de, de 22 minutes de mettre, mm -hmm. à mettre à, à, à l'écran non plus. Donc, euh, c'est correct aussi. Mm -hmm. euh, je, je veux dire, une des missions de la KNU, c'est d'ouvrir la voie aux autres. Voilà. S'il y a un, un, un penchant là, de notre haïtienneté qui n'a pas été mis à l'écran, puis que quelqu'un nous écoute, puis est comme « Ah, oh, moi, j'aurais aimé voir ça »,« Hey, mon ami,
3: va écrire ta série. <rire> » Et je dis
5: ça avec un sourire le plus authentique parce que moi, je vais oui, la regarder. – C'est pas en termes de défi. Non, ça, non, non, non. c'est dans le sens -le. où, moi, je veux dire, j'adore découvrir d'autres perspectives, mm -hmm. mais je ne peux que parler à travers euh, mes lunettes, hein, mm -hmm. mon, mon, mes filtres sociaux. Donc, nous, on a fait, on a donné tout ce qu'on avait avec notre vécu, puis... Moi, là, je rêve qu'il y, qu y ait des bébés, la Kainou, que d'autres personnes qui me disent Hey, vous n'avez pas abordé ça, ça, ça. Ben, ça se peut. Et j'adorerais okay. avoir d'autres séries de genre. La
6: Kainou est une révolution. Parce que ça fait longtemps qu'on l'attend. Ça fait plus de 30 ans, 40 ans. J'aurais été surpris et ça m'aurait fait de la peine si, si c'était resté dans l'indifférence. Donc, pour moi, c'est normal que ça suscite des réactions. Et c'est normal qu'il y ait des critiques constructive, défavorable, favorable. Bon. Moi, j'ai toujours eu la touche de ne pas m'occuper de quand il y avait des gens qui cherchaient à détruire les autres. Peu importe la culture. Les gens qui euh, manifestent de la haine, de la rage. Tu sais, j'ai une pitié pour ces gens-là. Je ne dis pas ça de façon condescendante parce que je trouve que c'est des gens qui souffrent quand les gens font ça. Je ne parle pas de notre communauté seulement. Et le fait qu'il y ait cet intérêt-là, ce débat-là, ben, ça prouve que les gens ont envie de se manifester. On est euh, une communauté qui a longtemps été laissée pour compte. On, on s'est rabâché sur euh, toutes sortes de problèmes qu'on a eus. Maintenant, on voit qu'on est en train de monter, on a des entrepreneurs, on a des gens qui, se, qui, qui émergent de toutes les façons. Il y a des émissions, références qui se font, que ce soit « Pas de mentir » avec, ou l'autre émission avec Mara Jolie, « La Cayenne ».– Après le
3: déluge et tout ça. – Oui, c'est mmh. ça.
6: Donc, la barre est de plus en plus haute. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant. Et j'espère que, comme le dit si bien Catherine, que ça va susciter d'intérêt à d'autres personnes de vouloir créer aussi. Il y a des créateurs qui se cachent chez eux, qui sont dans leur cuisine, ils ne savent pas. Maintenant, le plus important quand il y créateur, c'est de sortir et passer le seuil de la porte.
3: Mm -hmm. Non, non, mais et, et je comprends vraiment ce que vous dites. C'est peut-être aussi quelque part, si je peux me permettre un commentaire, le, le, la conséquence de... Euh, pas de la rareté, mais le fait de ne pas avoir accès à la table... Ça, ça crée tellement d'envie euh, chez les gens que lorsque finalement il y a quelque chose qui qui, qui survient, qui, On aimerait qui, ça qui que ce tout le monde soit représente tout le monde, ben c'est oui. ce qui est toujours un est peu difficile. difficile. Euh, j'avais posé la question à, à Frédéric Pierre euh, sur le le, le le fait que il discutait avec toi depuis des années, vous vouliez faire quelque chose, mais qu'est-ce qui faisait que jusqu'ici, rien, rien ne, ne se faisait Je, je vous propose qu'on écoute un peu ce qu'il me répondait, mmh. ça, ça va nourrir un peu no mmh. notre discussion. Je n'ai pas, pas essuyé des refus pendant 20 ans,
2: ce n'est vraiment pas ce que je dis. Mais à la question, pourquoi ça ne s'est pas fait avant, je, je vous dirais, je ne je sais pas, il y a quelque chose de très sournois dans, dans, dans la situation des personnes racisées à l'écran, on le sait, et dans l'industrie en général. On dit qu'on... Puis c'est vrai qu'on a été tenu à, à l'écart très mmh. longtemps, puis on est, on est en train d'essayer de réparer ça en ce moment. OK. Le fait même d'avoir été tenu à l'écart crée une, une problématique deuxième qu'on ne peut pas nier. C'est qu'en étant tenu à l'écart, on n'a pas le temps de se faire la main. On, on accumule un mmh. retard d'expertise aussi. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas lu des projets, mais il y a sûrement des projets dans les 20 dernières années qui ont été déposés mmh. chez, les, chez les grands diffuseurs. Était-il assez fort et solide pour être financé? Je ne sais pas. T'sais. Mais est-ce qu'il faut se poser la question? Est-ce que c'est pas un peu normal? Et c'est triste, c'est complètement insidieux et c'est complètement triste, mais c'est une des conséquences d'être tenu à l'écart d'une industrie ou de industrie, quelque chose. Ouais. Qu On accumule un retard d'expertise et j'en suis le premier à témoin, parce que là, depuis deux ans et demi, à développer cette série-là, à l'écrire, à la produire, je me rends compte de mes propres retards que j'ai dans une industrie dans laquelle je travaille depuis 32 ans. Mm -hmm. Mais en scénarisation, je suis tout neuf. En production, je suis tout neuf. Et je me rends compte moi-même à quel point j'ai besoin d'aide. Alors, il y a cet aspect-là sur moi, j'imagine, qui fait que ça a pris du temps mm -hmm. avant qu'une proposition plaise assez à un diffuseur et qu'ils aient assez confiance pour
3: donner le goût. Voilà, pour donner le, le goût. On, Bien on, on dit, Fred, on bravo. Voilà. C'est ça, pour <rire> donner le goût. La question qui suivait, c'était... Euh, D'ailleurs, je lui demandais, qu'est-ce qui fait que euh, vous, la Kino, Tout de suite, le diffuseur a dit oui. Je lui ai posé la question, mais il n'avait pas répondu. Du moins, il m'a dit il faut poser la question. Je vous la pose à vous tous les deux. là. Qu'est-ce qui fait que, quand vous êtes venus avec le projet, on a dit super Selon je vous Je
5: pense qu'André avait un peu répondu à la maison d'Haïti. Puis là, encore là, il faudrait... Monsieur Béraud, faudrait qu'il réponde. André, oui, ça, c'est le, le, le département si... de
3: fiction, mais, je pense, programmation, ça. De la programmation à, à Radio-Canada. Mais mm.
5: si je, je peux me permettre de paraphraser, résumer, c'était que Radio-Canada était déjà très ouvert à ce genre de projet. Ils mm. attendaient un projet. Ils attendaient le, le bon fit, le, le bon match pour eux. Mm. Et avec la Kainu, ils ont aimé le propos. Ils ont vu en la Kainu non seulement l'haïtienté du projet, mais le côté universel. Ils ont cru... Dans en, en l'équipe que, que, que Fred a, avait ralliée autour de lui. Et euh, le, 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 le désir, le momentum était déjà parti. Donc, je pense que c'est vraiment une constellation de faits qui a fait en sorte que la fusée la carino a pu
3: démarrer. Mm -hmm. okay, là, -je rajouter quelque pendant, chose?
6: pendant longtemps, on, on nous disait tout le temps qu'on n'avait pas d'industrie, il n'y avait pas d'acteurs, il n'y avait, euh, avait pas de comédien pour servir cette cause-là, mais mmh. je pense que 20 ans plus tard, ben, on voit que une... nous avons une industrie, nous avons aussi des, des artisans qui sont prêts à, à apprendre. Et puis, le, le, le phénomène aussi qui est intéressant, qui a touché Radio-Canada, c'est ce que Fred a amené la production au jumelage. Mmh. Alors, ça aussi, ça... ça, ça... Ça donne une pérennité à, au projet. Euh, Moi-même, j'en fais partie du jumelage. De, de ce jumelage euh, où, En tant que directeur artistique,
3: ouais. Moi de même. D'accord. <rire> ben, je vous propose, justement, on va, on va aborder aussi cet aspect-là euh, tout de suite après. On fait une petite pause euh, publicitaire cette fois-ci, hein, Léo Et puis, on se reparle.
5: Pour un voyage
4: musical dans les années 80, je vous invite à écouter Spraynet et Spandex où je vous fais découvrir des chansons méconnues mais néanmoins excellentes. Spraynet et Spandex avec Isabelle, les mardis après-midi de 4 à 6, en rappel les samedis soirs de 9 à 11 sur CIBL 105 Bonjour à toutes et à tous, ici Charline Caro. Retrouvez-moi du lundi au jeudi à 9h pour l'émission Les Aurores Montréal. Actualité, culture, entrevue, vous saurez tout sur Montréal. Alors à bientôt dans les Aurores Montréal.
3: Oui, c'est ça, on est toujours sur Néo-Québec euh, avec euh, Catherine Souffron et Angelo Cadet pour parler de la Caïno. Puis je leur disais euh, pendant la pub que oui, les 10, moi, moi c'est bon, j'ai signé, hein. je suis comme beaucoup. Donc je vous le dis, là, je pose peut-être les questions, ça fait un peu, ouais, le journaliste qui pose des questions, moi, les 10, je les ai pris. J'attends aussi la suite, je suis comme beaucoup. Et puis c'est bon. Euh, euh, oui, j'en profite pour, pour dire aux gens, parce que c'est sur extra. Euh, ici tout TV où, effectivement extra on paye puis c'est pas cher euh, mais au-delà de ça ceux qui ont la patience ils attendent le mois d'avril parce demain que
5: c'est déjà annoncé <rire> c'est demain là ouais,
3: euh, oui. pour le voir sur maintenant euh, la, quoi, chaîne, ici, ouais, la grande chaîne la ouais. chaîne, là, radio canada voilà, normale de, la pre oui, je sais pas, première, pre chaîne. première chaîne voilà c'est ça euh, voilà. on parlait de comment de du programme que, que met en place Jumelage et, et tout ça être jumelé justement euh, Catherine au début j'ai dit qu'il y a eu quand même une petite vie avant et je vais m'attarder un peu <rire> je vais m'attarder un petit... peu oui parce que euh, effectivement aujourd'hui ton nom est, est, est mentionné voilà co-scénariste comédienne dans la Kaino mais il y a eu d'autres choses que tu as déjà fait mais quand j'ai fait mes devoirs, j'ai regardé, ça ne, fait, ça ne fait même pas dix ans que tu es dans la comédie. Puisque c'est en 2018 oui. que tu décides de plier euh, ma ça, ta mallette d'avocat, <rire> la robe et tout, oui. la toge et tout. Tu as mis ça de côté pour oui. euh, te lancer dans, dans ce métier de, de comédie. Oui. Question qu'on t'a mille fois posée, mais j'aimerais aussi la poser. Pourquoi
5: parce que un... mon f... ma base est intrinsèquement artistique. Ça okay. m'a pris euh, du temps de le réaliser. Mais moi, je... bon, ça va devenir dramatique, mais ça se veut pas dramatique, ça se veut simplement réaliste, en fait. Je pense souvent à la mort. Je me demande, qu'est-ce que je risque de regretter sur mon lit de mort? Mm -hmm. Et à un certain point, il y avait des relents. Mon intuition me parlait. Mon intuition me chuchotait que, hey, si tu n'essaies pas de devenir d'incarner l'artiste que tu sais être à l'intérieur, assurément, tu vas le regretter. Et euh, je préfère euh, vivre avec, comme on dit, des, des remords que des regrets. Mm -hmm. Alors, euh, j'ai plongé parce que j'ai je, je, senti cet appel-là la, de, de laisser jaillir ma créativité.
3: Euh, tu, tu y as réfléchi longtemps à franchir le pas. Hmm,
5: mais oui. Okay. J'ai fait oui, beaucoup oui. d'études. C'était pas facile. Hein? Je, là, je suis arrivée, je me suis rendue au point où j'étais procureure de la couronne permanente au gouvernement, un bon salaire, un statut social, je fais de l'argent, tout est beau, mm -hmm. la vie est belle. Sauf qu'à l'intérieur, je ne suis pas heureuse. Euh, je faisais des comédies musicales, du théâtre, au secondaire, je chantais quand j'étais plus jeune. Ça m'habitait. Et euh, il y avait une partie de moi qui ne se retrouvait pas dans ce milieu un peu plus rigide. Euh, donc, après un an, je n'étais pas complètement satisfaite, mais je me suis dit, hey, « moi, je ne suis pas quelqu'un qui abandonne, hein. Donc, mm -hmm. je me dis, « Je vais continuer. » Après deux ans, je me dis, hm, « ce c'est pas encore tout à fait ça. » Je continue. Après trois ans, j'en ai parlé à ma mère. » Et ma mère euh, m'a trouvé. elle faisait une maîtrise à l'ENAP. Et un de ses profs, qui s'appelle Hubert Makwanda, euh, son travail, c'est de restructurer des compagnies. Et parfois, il restructure aussi des gens. Des gens, oui. <rire> et c'est tellement un homme extraordinaire. Ma mère lui a parlé, lui a dit, pourriez-vous prendre ma fille comme, comme cliente avec Hubert pendant un an? Je l'ai vu une fois par mois, c'est un homme.
3: Ah ouais, tout le euh, processus.
5: Intellectuel, mm -hmm. spirituel. Il a changé ma vie. Il m'a accueilli dans, dans un non-jugement. Ah, C'est lui la première personne à qui il m'a demandé, Catherine, si tu pouvais faire n'importe quoi dans ta vie, sans jugement. Tu peux... Il n'y a aucune, aucune limite. Qu'est-ce que tu ferais? Au bout de mes larmes, parce que je pleurais toutes les larmes de mon corps, j'ai dit, je veux chanter, écrire et jouer. Et c'est là la première fois que les mots ont résonné dans une pièce et, et je les ai vus, je mmh. les ai compris. Et après, à partir de là, on s'est vus une fois par mois, il m'a fait lire des livres. On a commencé avec Le Petit Prince, euh, je, on a commencé avec La Base et euh, on, a, on a cheminé jusqu'au jour où j'ai donné ma démission. Et euh, voilà, j'ai quitté pour euh,
3: devenir je connais déjà euh, artiste. La je connais déjà la réponse, mais est-ce que vous avez parfois des regrets?
5: Hmm. Pas encore. Donc, <rire> <rire>
3: pas, pas, pas encore. encore. Parce que tout se passe bien. Parce que euh, il y a l'écriture, euh, il y a la scénarisation, euh, du moins le scénariste. Il y a la voix. Euh, moi, j'ai entendu mmh. le chant. J'ai hâte, ah. le jour où je vais voir Catherine Souffron chante quelque ah, part, janteuse. je vous dis, allez-y, parce que j'ai entendu, j'ai dit, oh wow, ok. C'est quelque mais chose. Si hein. C'est quelque chose. Elle bah, a du corps. Franchement, hein. j'ai dit, bravo, c'est inimaginable. C'est comme une autre personne. C'est ça, mais, <rire> mais justement, euh, tu as écrit pour euh, le pacte qu'on voit sur oui, Télé-Québec, le... il y a l'œil du, du cyclone, qui sont, par rapport à la Cayenneau, complètement à, à, à l'opposé. Comment ouais. la scénariste passe de l'un à l'autre, l'imagination? Comment, oh, comment la fait?
5: scénariste, là, elle est juste en train d'apprendre. Okay. Ah, J'ai beaucoup d'aide.
3: Apprendre en commençant comme ça, là, moi j'aimerais bien... Ah enfin, oui, ouais, non, ouais,
5: mais c'est comme si j ai, j ai, je déboule avec beaucoup de gaieté les marches de, la, de ma vie d'artiste. Mm -hmm. J'apprends à boucher quadruple, mais... Euh, moi, j'adore ça. Vous savez, ce que je trouve intéressant, moi, c'est que dans la vie, les gens sont comme « Ah, oh, oh, ça devait être difficile d'être avocate. » C'est difficile d'être artiste. Sauf qu'on a chacun euh, la difficulté que, que je peux rencontrer aujourd'hui, le, le challenge, le défi, je sais que c'est le mien et mmh. j'ai envie de le relever. Euh, donc, euh, donc oui, c est, c est, c est le défi de scénariste il est là, c'est Ernest Hemingway qui disait que the only kind of writing is rewriting mm -hmm. donc c'est ça qu'on fait, fait. c'est que la du pratique, travail la pratique, la réécriture de, et, de et ré ça prend euh, de la passion, mm -hmm. de l'humilité et euh, il faut y aller let's mm -hmm. go, après et, on et, essaie, et, 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 comme les enfants il faut tomber pour se relever, c'est tout mm
3: -hmm. et ce dans tous les domaines, parce que euh, justement, euh, toi Angelo j'ai dit tantôt, il n'y a même plus à te tellement tu as touché à tout, mais là dans le cadre de la Cano, je dirais tu t'es remis à, à, à l'apprentissage puisque euh, au-delà du côté co-scénariste, tu t'es mis aussi à côté euh, à, à travers jumelage pour apprendre encore un peu plus.
6: Ben oui, et j'aime apprendre dans la vie. Puis c'est drôle parce que dans sur le, les plateaux de la Cano, il y a des gens de toutes les générations, mm -hmm. puis il y a je ne sais plus son nom, mais il y a 20 ans, ans d'âge. Puis euh, il dit, euh, c'est incroyable, à ton âge, tu veux réapprendre un métier? Je suis comme, oui. Mm -hmm. Mm -hmm. Et moi, c'était... Ben, j'ai fait de la direction artistique, euh, des shows des éditoriaux, euh, des mises en scène de Corneille, sa tournée française, tout ça. Mais ce n'est pas la même chose euh, à aborder le travail de directeur artistique dans une série. Ça demande euh, une témérité. Et puis j'ai travaillé avec euh, Christian Logaric qui est un directeur artistique guéri. J'ai appris plein de choses. J'ai appris à comment débrouiller un texte, le mm -hmm. cahier de charge. Mm -hmm. J'ai euh, appris à observer. Ça prend une vue d'ensemble. Il ne faut pas qu'on tombe dans les caricatures. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Christian avait besoin de moi parce que le côté culture for age, for haïtienne, ben, il fallait que c'était moi son référent. Il fallait ouais. que ce soit incarné. Ça? Ouais. Puis ça allait même jusqu'aux coiffures de, 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 de tous les départements, le, le fameux CCM, là, mm -hmm. le, Coiffure, Costumes et Maquillage. maquillage ouais, tout à fait fait. Fait qu on on m'a demandé aussi des choses. Il y, y avait cet apprentissage-là, mais aussi j'étais là pour donner le pouls avec tous les autres, je ne sais pas le seul. Donc, c'est réapprendre un métier et c'est sûr qu'en une saison, je ne peux, peux pas me dire que je suis directeur artistique d'une série, mais j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. et je veux peaufiner ce, ce, cet angle-là, ce, ce côté-là de, de, de mon savoir. Et je pense qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Tu sais.
3: Parce que de toute façon, si on veut, on, on va terminer là, si on veut accéder aux standards euh, bah, de chaînes de euh, télévision, des grandes chaînes, des grandes chaînes de télévision, bah, ben il oui. faut, faut suivre, il faut que le niveau soit, soit élevé. Tu parlais de, de, de CCM, là puis je veux quand même qu'on en sourie un peu, euh, d'une séquence devenue euh, iconique mmh. aujourd'hui ah, de, oui, de oui. Catherine, à tout le monde en <rire> parle. Ouais, ça fait vrai tout. Vrai. <rire> non, vrai. non, mais, mais tu as parlé avec le cœur, mais ça, ça touchait énormément oh. de gens, mmh. euh, hommes comme femmes. Moi, je vais mmh. dire autour de moi, beaucoup de gens en ont parlé. Euh, ce moment de, de vulnérabilité, mais d'une sincérité euh, euh, énorme, magnifique, quand tu as mm -hmm. dit de travailler avec euh, des coiffeuses, maquilleuses, mm -hmm. qui, qui comprennent tous tes désirs, tous tes souhaits. Ça, ça peut paraître banal, mais mm -hmm. on n'imagine pas à quel point c'est important. Mm -hmm. ouais, mm -hmm. D'avoir d'avoir comme ça, de se sentir dans un espace, comme on dit, bienveillant. Quoi.
5: Mais tu c'est vraiment de se sentir la l'akaïno. Mm -hmm. C'est ça. Mm -hmm. Je veux dire, c'est dans les non-dits. Il, il y a tellement de choses que tu n'as pas à expliquer. Mm -hmm. Et c'est ça. Je pouvais être euh, simplement comédienne. Donc, moi, je commençais moi avec ma tête. Je commençais à tous les matins sur la l'akaïno à 5 heures le matin. Je suis à la première. Là. Je posais ma tête sur la, la chaise de la coiffeuse. Je pouvais fermer mes yeux. Je n'avais rien à faire. Mm -hmm. Je n'avais pas, pas à me demander est-ce qu'elle va être capable de faire mes cheveux? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je devrais apporter mes produits? Est-ce que...
3: Non. Il n'y avait, avait pas de ça. Il n'y
5: avait rien
3: de tout ça. La nous je dis encore, c'est sur euh, extra, extra Tout TV. Tout.TV. Euh, Tout.TV. On va y arriver. Ah ouais. Vous voyez, c'est vert. <rire> le logo vert, là. Vous allez, vous allez le, le, le trouver de, tout, mais de toute façon. Il suffit d'aller sur Google. Vous faites La Kainu. Voilà. Il y a tellement d'entrées que voilà, vous allez être euh, heureux de, de, de vivre ça. C'est 10 épisodes. Moi, je vous le dis, c'est un rafale. Après, ceux qui sont... Qui aiment faire durer les choses, ça peut prendre un, deux, mais je suis sûr que vous allez vouloir absolument voir le, tout, toute la série. Est-ce que l'écriture a commencé pour la bien saison 2 Vous pouvez bien le dire Oui, okay. ok. Ok, bon, on est entre nous là. Ah
9: oui, on est entre <rire> nous, ça, c'est ça. Hein là,
3: il n'y a personne, on est juste tous les trois. Euh, ok, mm -hmm. Pre premier épisode là. Mm -hmm. Entre nous. <rire> On va non, mais, euh, ouais. nos avocats. Bélissé ouais. Mais non, sinon vous avez déjà commencé. Euh, vous avez terminé l'écriture ou vous êtes en train En de, processus. Vous êtes en processus. Ouais. Hein. OK. Mais je vous souhaite... En meeting demain, ouais. après-midi. Mais voilà, déjà, donc c'est déjà ça. Franchement, je vous souhaite euh, beaucoup, beaucoup de plaisir à, à, parce que à vous entendre, et, et je vous ai vu dans différentes plateformes parler de ça, on voit le plaisir que vous avez eu à, à, à travailler, à développer cette série-là. Dans ton cas, jouer, dans ton cas, travailler derrière. Et Dieu seul sait. Angelo, c'est quelqu'un quand même d'assez, depuis que je le connais, de très positif, très enthousiaste, mais il n'est jamais dans l'excès. Mais il y a vraiment beaucoup de plaisir. Et, et là, je, je te vois, Catherine. Comment tu en parles Comment tu, tu vis ça euh, on en avait besoin, moi je pars avec cette idée-là mmh. c'est que ça fait du bien on, on se plaint euh, et quand je dis on, les communautés noires et racisées se plaignent de ne pas se voir dans les grands médias mmh. quand on les voit, lorsqu'il y a une initiative on prend et on dit ok maintenant on l'a vu, on avance il y a tous les styles et je veux finir si vous me permettez un éditorial qui est de dire que et tu l'as un peu dit euh, c'est pour ça qu'on parle des communautés d'abord on dit les communautés noires ce c'est pas, pas monolithique. Mm -hmm. Et si je, je la, si je réduis, je veux circonscrire, même ne serait-ce qu'à la communauté haïtienne. Mm -hmm. moi Je suis venu à Montréal, moi je suis d'origine, je suis africain, mm -hmm. je vois la communauté haïtienne, il y a une telle diversité là-dedans. Mm -hmm. Alors quand on demande aux autres de la diversité eh bien, de nous intégrer, c'est de comprendre qu'entre nous aussi il y a la diversité mm -hmm. et il faut l'accepter. Je ne pouvais pas terminer cet entretien avec vous sans le, le mentionner mm -hmm. parce que Contrairement à toi, où on ne vient pas toquer à la porte. On ne vient pas toquer à la porte non plus, mais mon métier me, me pousse à lire un peu partout. Mm -hmm. Puis parfois, il y a des choses où je dis que c'est juste un problème d'éducation. Et d'amener les uns et les autres à comprendre qu'on n'est pas un groupe monolithique. Mm -hmm. euh, il n'y a pas une case dans laquelle on met tous les haïtiens. Mm -hmm. Il y a toute variété là-dedans. Et puis voilà, c'est ce que vous avez essayé. La porte est ouverte, chacun, chacun met la pierre à l'édifice. Mmh. Moi, je vous dis bravo. Merci. En même temps, je vous dis... Euh, Il voilà. euh, y, y a des choses, mais je vais vous le dire hors honte. Comme tu as dit tantôt euh, ah. tu es prête aux critiques. Je, absolument. Je vais absolument. On, on va s'asseoir, on va en parler. Mais franchement, merci beaucoup d'être venu euh, en parler. Les gens sont contents de la voir. Vous l'avez dit, c'est quelque chose de local, mais aussi d'universel. Mm -hmm. Et puis voilà, on, on espère que ça va faire des bébés. Merci encore merci. tous les deux. Merci,
6: c'était vraiment Avec un plaisir.
3: plaisir. Et puis en avril, on va encore reparler. Yes, Même comme vous ne voulez pas me dire ce qu'il y a dans le premier épisode, <rire> mais ça, c'est entre nous. Merci Angelo Cadet merci Catherine Souffrant. On se plaisir. dit à bientôt. Mmh.
10: Simacot yot onina wanika mumpu limu mutan denotel wuk na de be the word dutu nyimba mulembat hebu kimba mabod elena oi mona wa bongo ji town Um, we, mona men, we, kata, mi, bukato, ben, me, ben, o, wadden, nou men, we, kata, we, na, si, na, yment, yen, In with Pumbo and Halloween, you can never me. Love a good woman, pulling one, my man, a man, a I
9: am a ina
10: Nothing to sing my
9: words now. no more, you are will us all want to go Oh, my
10: oh my my God, Oh, my lo bande a martiana e di
3: Voilà, c'était avec euh, le trio Toto Bona lokwa que euh, nous avons dit au revoir à nos, euh, à nos invités. Et puis là, on va continuer notre émission tranquillement. C'est toujours sur Néo-Québec, je vous rappelle, diffusé sur CIBL. Je dis bonjour au monsieur. Je vous ai dit qu'il allait nous parler de questions qui m'ont toujours taraudé. Hein. Chaque fois, je, je fais euh, l'intéressant, mais il faut que j'apprenne vraiment à... à comment dire ça, à faire la différence. Puis là, aujourd'hui, j'ai décidé que je j'allais apprendre parce que dans le paysage des médias numériques, on dit tantôt créateur de contenu, on dit euh, influenceur. Puis, c'est utilisé euh, un peu de manière interchangeable, ce qui entraîne évidemment une confusion, puis des idées fausses sur leur rôle. Ça, je vous dis même de moi, c'est un peu ce que je, je vois. Pourtant, ils jouent tous les deux, qu'on le veuille ou pas, un rôle, un rôle dans l'élaboration des conversations et des tendances en ligne. Donc, on va essayer de comprendre hum, les nuances entre les, les deux entités, créateurs de contenu et influenceurs. Et ça, évidemment, c'est le travail... De monsieur l'expert, Karl Fossi. Bonjour, Karl. Bonjour, Cyril. Comment ça va en ce dimanche 28 janvier 2024 Ça va, ça va. Ça, ça va, va. Ça ok. Tu as, as l'air euh, pas trop un peu fatigué, on un dirait. Peu, un peu
11: fatigué. Un peu,
3: tu travailles trop, Karl. Il faut, faut, faut prendre du temps. Il hein. faut, faut prendre du temps. Alors, Karl, dis-nous, euh, quand même, tu, tu as la force pour nous, nous accompagner, nous, 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 comment dire ça, nous éduquer Totalement. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'un <rire> créateur de contenu Mmh. Et qu'est-ce qu'un influenceur
11: Mais les, les, les créateurs de, de contenu, ou bien du moins un créateur de contenu, mmh. c'est une personne qui produit et partage diverses formes de, de, de contenu sur des plateformes numériques. Okay. Euh, c'est des contenus très variés, ou c'est un contenu très varié, ça peut être des articles de blog, des vidéos, des podcasts, euh, de graphiques, etc., euh, le créateur de contenu se concentre principalement sur la création d'un matériel, euh, je dirais, précieux et attrayant qui trouve un écho près de, de, du, du public ou mm -hmm. de son public. À lui. Mm -hmm. Ok. Ils sont souvent, les, les créateurs de contenu sont souvent animés par la passion, par beaucoup de passion, l'expertise ou le désir de partager des informations, des, des, des récits divertissants ou encore des expressions artistiques. En ce qui concerne un influenceur ou des influenceurs, euh, ce sont des personnes qui tirent parti de leur présence en ligne et de leur crédibilité pour influencer les décisions d'achat mmh. et les comportements de, 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 de leur public. Ce qu'il faut savoir, c'est que les influenceurs disposent euh, en, généralement d'une audience importante sur les plateformes, des réseaux sociaux, où, et leur influence peut s'étendre surtout auprès de diverses niches, telles que euh, la mode, euh, la beauté, style de vie, technologie ou communication, comme moi je le fais. Euh, Contrairement aux créateurs de contenu, ça c'est ça la, la petite différence. Les influenceurs ne créent pas toujours du contenu original, mais ils sont capables de, de sélectionner, d'approuver des produits ou des idées. Ok, tu
3: viens de dire que le euh, comment on appelle l'influenceur, mm -hmm. euh, c'est comment dire dans différents domaines. Tu, tu parles mm -hmm. de domaine parce que tu as, tu as évoqué euh, ce que tu, tu, tu as parlé. Bon, ça peut être une niche comme la mode, la beauté, le style de vie, la technologie, puis tu mmh. de communication. Mmh. Parce que je, je voudrais le faire de manière un peu concrète. Donc, toi, par exemple, mmh. ce que tu fais mmh. en parlant de communication sur différentes plateformes, mmh. en, et en ne parlant que de communication, ça, c'est être influenceur.
11: Non, du tout. Moi, je suis un créateur de contenu. Okay. Je ne suis pas un influenceur. Oui. C'est bien que tu me poses la question parce que ça va me te donner un exemple simple. Je crée du contenu en ce qui concerne la communication et les relations publiques, et je le partage, je le publie sur mes réseaux sociaux. Ceux qui s'intéressent à la communication, à l'actualité ou aux relations publiques, ils vont regarder, ils mm -hmm. vont partager, tant mieux. Ouais. Mais maintenant, si je ne veux pas faire de publicité, disons qu'une très euh, grosse marque d'ordinateur connue aux États-Unis vient vers moi et me dit « Ah mais Carl, tu as disons 10 millions d'abonnés, est-ce qu'en faisant tes contenus, tu peux toujours mettre en avant notre marque d'ordinateur ?» cette marque vient vers moi parce qu'elle me considère comme un influenceur. D'accord. C'est ça. Mais alors,
3: que, bah, tu donnes déjà la réponse à la question qui allait suivre pour moi. Mm -hmm. D'où vient la confusion
11: C'est tout simplement parce qu'il il faut aussi le noter, et c'est pour ça que ça crée cette confusion, c'est que la frontière entre la création de contenu et l'influence mm -hmm. peut s'estomper tout simplement mm -hmm. car oui. de nombreux influenceurs s'engagent dans la création aussi du contenu. De contenu, exactement. Et les créateurs de contenu gagnent souvent en influence au fil du temps. Mm -hmm. Mais est-ce que c'est... Ils, ils se positionnent comme des influenceurs, pas toujours. Et il y a aussi une évolution des rôles. Hein. Entre-temps, c'est que les, le paysage numérique est dynamique et les individus peuvent passer du statut de créateur de contenu à celui d'influenceur et vice-versa, mm -hmm. ce qui contribue en réalité à la confusion. Mm -hmm.
3: Tu, tu l'as dit tantôt, prenons l'hypothèse. Mm -hmm. voilà, une compagnie d'ordinateurs vient te voir et mm -hmm. tout ça. Je, je parle de ça parce que là, je veux spécifier sur les gens qui sont dans la communication, par exemple. Ouais. Est-ce que les deux... Les deux entités, c'est-à-dire le créateur de contenu ou l'influenceur, est-ce que les deux entités peuvent contribuer d'une façon ou d'une autre à des marques ou à des entreprises je, je, je crois déjà que oui. Parce oui, que oui. oui. tu disais. Là. Oui, totalement. Mm -hmm. Il
11: y a des possibilités de collaboration parce que les professionnels de relations publiques ou de communication, tout court, mm -hmm. euh, pour, ampli pour amplifier leur message au niveau de, de leur marque ou des campagnes de, 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 de communication, peuvent collaborer avec des créateurs de, de contenu et des influenceurs. Mm -hmm. euh, mais ce que les créateurs de contenu peuvent faire, par contre, c'est fournir des analyses approfondies, tandis que les influenceurs peuvent offrir une exposition plus large, parce mm -hmm. qu'ils ont une plus grosse base d'abonnés. De, 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 Aussi, les, il est essentiel de comprendre que les nuances entre les créateurs de contenu et les influenceurs pour élaborer des stratégies de communication, c'est-à-dire que ces marques-là peuvent être utilisées parce que les, 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 les influenceurs ou les créateurs de contenu, ou du moins et les créateurs de contenu, mm -hmm. trouvent un écho auprès de leur public euh, cible spécifique. Mm – -hmm.
3: Est-ce qu'il y a quand même euh, des influenceurs qui, mmh. Est-ce qu'il y a quand même des influenceurs ou, ou, ou j'ai envie de dire, comment on dit ça Des marques voilà, mmh. qui préfèrent travailler avec des créateurs de contenu plutôt qu'avec des influenceurs ou vice-versa Et pourquoi elles feraient ça
11: Mais. La préférence pour les entreprises ou des, des, des marques de, de travailler avec des créateurs de contenu plutôt qu'avec des influenceurs et vice-versa dépend souvent euh, des objectifs et des stratégies de, des marques individuelles. Mmh. Les créateurs de contenu et les influenceurs apportent tous deux des atouts uniques et leur pertinence pour une campagne ou une, ou une initiative euh, particulière mmh. dépend des objectifs de la marque. Euh, quelques scénarios qui me viennent là tout de suite par la tête, euh, dans la tête. Euh, les marques privilégient les créateurs de contenu d'abord pour leur contenu éducatif. Okay. Parce que les marques qui privilégient la fourniture d'informations approfondies de contenu éducatif préfèrent collaborer avec des créateurs de contenu. Car les, les, les créateurs de contenu sont excellents dans l'élaboration d'articles détaillés et informatifs qui s'adressent à des publics spécifiques. Mmh. Il y a aussi le référencement et la visibilité organique. Euh, les marques qui souhaitent améliorer leur visibilité. Sur euh, les moteurs de recherche et leur portée, et leur portée organique peuvent trouver euh, les créateurs de contenu plus appropriés parce qu'un contenu bien optimisé peut contribuer à des avantages à long terme en matière de référencement. Mmh. Si une marque accorde une grande importance à la narration et souhaite construire un récit cohérent au fil du temps, les créateurs de contenu aussi sont souvent privilégiés parce qu'ils peuvent développer et maintenir l'histoire d'une marque à travers différents formats okay. et euh, il y a aussi l'aspect de partenariat à long terme parce que les créateurs de contenu sont, mieux, sont souvent mieux adaptés à des partenariats à long terme où l'accent est mis sur la construction d'une relation plutôt que sur des campagnes à, long, à court terme
3: mm -hmm. Quand une marque par exemple privilégie les influenceurs qu quels sont les éléments qu'elle met en avant
11: la première de, le, le premier élément qui me vient tout de suite à, de, dans la tête c'est la notoriété rapide de la marque parce que les, comme je disais tantôt avec les marques et les, les, les abonnés qu'ils ont, mmh. les marques sont à la recherche d'une visibilité rapide et étendue. Et c'est pour ça qu'ils préfèrent souvent des influenceurs. Et aussi, grâce à leur base d'adeptes bien établie, les, les influenceurs peuvent rapidement amplifier les messages de la marque et générer de la, no de la notoriété. Il y a aussi le fait que les marques qui lancent de nouveaux produits peuvent préférer des influenceurs pour la promotion et la critique de leurs produits. Les expériences euh, personnelles des influenceurs peuvent avoir un impact significatif sur les décisions d'achat de leur public. Euh, sur les réseaux sociaux, les marques qui souhaitent avoir une forte présence sur euh, Instagram, Facebook euh, et TikTok, par exemple, peuvent se tourner vers les influenceurs parce que ceux-ci peuvent exploiter efficacement leur plateforme pour ces campagnes et des promotions ciblées. Et pour finir, les marques qui organisent des événements peuvent préférer des influenceurs pour promouvoir et documenter des événements. Parce que la portée des influenceurs peut, peut susciter l'intérêt et, et la participation.
3: J'ai compris, tu, tu, tu as vraiment répondu à ma question. Je comprends mieux cette différence-là. Parce que, <rire> comme tu le sais, on a discuté, pardon, mmh. on a discuté souvent là-dessus... Euh, en définitive, toi, tu dirais quoi je, tu, tu es déjà dedans, mais okay. quelqu'un vient... Bon, toi, tu es peut-être mal placé pour répondre à la question, mais tu dirais quoi Créateur de contenu ou influenceur Quel est le meilleur choix
11: Le meilleur choix, moi, je dirais créateur de contenu. Parce qu'un influenceur, lui, il vous influence très souvent aussi sur la base de ce qu'il reçoit en arrière comme compensation financière. Okay. Donc, il est prêt à vous influencer surtout n'importe quoi. Un créateur de contenu, le contenu, il est éducatif donc à la base on apprend quelque chose mmh. un influenceur il est là quelque part pour positionner un produit, pour vous vendre un produit moi je dirais créateur de créateur contenu de contenu oui.
3: merci beaucoup Carl, merci, merci à toi Cyril d'avoir euh, permis un peu moi dans mon cerveau et puis dans le cerveau de, non, de, de beaucoup de comprendre un peu c'est quoi un créateur de contenu mmh. c'est quoi un, un influenceur parce mmh. que euh, il y a beaucoup de, de, de confusion. Quelqu'un qui prend son téléphone, il met Instagram et puis il commence à raconter plein de choses du matin au soir. Puis, tu as dit contenu éducatif, mais ça peut aussi être du contenu divertissant. Totalement, Tout à fait, totalement, voilà.
11: totalement. Euh, okay, ça le en fait, c'est un contenu bien précis, bien dans précis. une niche bien précise. Tout à fait. Alors que l'influenceur, c'est la base de... Ça, de, de, sur la base de ses abonnés parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés très gros mm -hmm. les marques passent par eux pour euh, positionner leur, leur produit okay. mm
3: -hmm. aujourd'hui il peut vous parler d'un sandwich vegan comme demain il peut vous parler exactement burger euh, quelque chose
11: Je exactement et on l'a dit le créateur de contenu c'est d'abord la passion qui ouais. l'anime mm -hmm. l'influenceur lui il a déjà une certaine base donnée mm -hmm. donc du coup les marques vont passer lui il, il est plus apte à gagner de l'argent mm -hmm. donc lui il travaille surtout pour gagner de l'argent ok ouais. Merci beaucoup, Carl. Merci à toi, Cyril.
8: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3500 en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du Bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, Visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance! Un bail? Je peux-tu changer ça? Et cette photo, est-ce que je peux la mettre sur mes réseaux? Puis le casier
4: judiciaire, c'est-tu pour la vie?
5: Chez Édicte à loi, on sait que la loi, c'est pas facile à comprendre. Des nuances, il y en a, mais des réponses à tes questions, il y en a beaucoup aussi.
4: Avec Angle droit, on vous aide à y voir plus clair. Il est temps d'arrêter de tourner les coins ronds, parce que vos droits sont importants.
5: On se donne donc rendez-vous tous les mardis de 11h à 11h30 sur CBL 101.5, Parce que savoir, c'est pouvoir.
6: Je m'appelle Charlie Mulot. Je fais du compte, j'en mets en scène, et surtout, j'aime beaucoup en écouter. Tous les vendredis à 20h, je vous donne rendez-vous pour la cabane à Conte. Chaque semaine,
2: j'inviterai une conteuse ou un conteur pour parler avec moi de leur pratique et pour vous raconter une histoire.
3: que le rire est le maire des remèdes quand quelque chose ne va pas. On va, par exemple, pousser un peu nos larmes de côté pour tourner notre situation en dérision. On va faire des blagues et on va même transformer parfois notre tristesse en joie temporaire pour alléger l'émotion négative qui nous afflige et ne surtout pas nous laisser écraser par elle. Mais pourquoi est-ce considéré comme un pansement aussi efficace et surtout, est-ce que cette efficacité s'observe dans, dans tous les moments difficiles Malia a décidé de se pencher sur ce sujet philosophico maliatique. Exactement.
4: <rire> Je l'aurais pas mieux dit.
3: Pour nous parler de Ben oui, cette façon de. Ouais. Le rire. De rire, exactement.
4: De rire, ouais. de, de rire et, de, et de guérir, ça rime. Et euh, j'ai décidé de me pencher du coup sur euh, ce sujet pour la chronique d'aujourd'hui. Ouais. Euh, un sujet qui a été, qui le cru, inspiré encore une fois par la canne. Euh, Peut-être que je vais réellement bon. finir par me reconvertir en chronique sport. <rire> Affaire à suivre. Mais en tout cas, avant toute chose, petite remise en contexte. Euh, tout commence lundi après le match opposant la Guinée équatoriale à la Côte d'Ivoire. Mmh. Euh, un match qui a été, il faut le dire, un grand coup de massue pour le pays hôte. Euh, Je il ne dirais
3: coup... pas un coup de marteau. Euh,
4: C'est ça. <rire> parce qu'il a quand même perdu 4 à 0. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai quand même ressenti une vague d'empathie pour la Côte d'Ivoire. Parce que, bon, perdre 1-0, ça chatouille un peu, mais on peut encore mettre ça sur le coup de la malchance. Perdre 2-0, ça fait mal à l'ego, mais on peut s'en remettre. Quand on arrive à 3-0, ah, bon, on sent les larmes qui piquent les yeux, mais elles ne coulent pas vraiment encore. Mmh. » Mais 4-0, là, c'est vraiment le moment de vérifier le pouls des supporters s'ils ne, ne se sont pas déjà évanouis dans le stade ou devant leur écran télévisé. Donc, en voyant ce score, j'ai tout de suite pensé à vérifier le pouls d'une de mes amies proches ivoiriennes, Océane, parce que je savais que, bon, même si comme moi, elle ne suis, elle n'est pas trop assidue sur le soccer, il euh, n'y avait aucun moyen qu'elle ignore ce match et que ce match ne l'ait pas affecté. Mmh. Donc, je lui ai envoyé un petit émoji triste. et J'ai juste écrit vraiment Yako. <rire> yako, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mot qu'utilisent beaucoup les Ivoiriens pour témoigner leur sympathie à une personne qui vivrait un moment dur. Mm -hmm. Donc, disons que tu as appris une mauvaise nouvelle au travail, dans ta famille ou que ton équipe de soccer se fait éliminer. Je ne te regarde pas, Cyril.
3: Promets. Non, 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 tu... c'est bon, on, mais, on a fini.
4: Mais si je te dis Yako, c'est comme une petite table de soutien dans le dos, finalement, ou sur l'épaule. Alors, bah, je lui ai envoyé ça. Et elle m'a effectivement confirmé que ce match l'avait complètement ébranlée. Euh, je la cite, c'était une humiliation publique. Ah. Donc c'est le genre de match où ensuite il y a un grand silence dans le salon, puis quelqu'un se dévoue pour tout doucement éteindre la télé et arrêter le supplice. <rire> Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'après, juste après m'avoir essentiellement dit qu'elle avait passé le pire moment de son existence, elle a aussi ajouté « je n'ai jamais autant ri que pendant et après ce match ». Et là, j'ai eu encore plus de peine pour elle parce que je me suis dit « Oh, la pauvre, elle a tellement pleuré qu'elle a fini par rire. Mmh. » Vous savez, ça arrive quelquefois quand le désarroi est tellement profond qu'on atteint une sorte, une sorte d'état euphorique où on ne sait même plus si je suis en train d'éclater de rire ou de sanglot. de pleurer. Mmh. C'est ça. Donc je me suis dit « Oh, la pauvre, le match a été tellement grave pour elle qu'elle en pleurait de rire. » Mais en fait, non. Elle riait juste. Et elle riait parce qu'elle suivait aussi les commentaires du match fait par les internautes sur les réseaux sociaux. Et ces commentaires-là, je ne sais pas si vous les avez sur votre fil Instagram, TikTok ou X, mais même s'ils si sont contre l'équipe que vous supportez, vous êtes obligé de rire parce qu'ils sont juste <rire> hilarants. Et par exemple, elle me citait une personne qui disait que la Côte d'Ivoire avait été... Euh renommé 4 d'Ivoire à cause du score final contre la Guinée équatoriale. Il y en avait un autre qui affirmait que les Ivoiriens n'avaient effectivement rien vu sur le terrain. D'autres encore qui réclamaient que l'équipe soit envoyée deux jours en camp de redressement militaire parce que ça avait été le cas dans les années 2000. Non, je pense même en 2000, lorsqu'ils avaient été éliminés de la canne plutôt que prévu. Pour la petite histoire, les joueurs étaient rentrés dans l'avion et puis ils s'attendaient à atterrir chez eux, à Abidjan, retrouver leur famille, retrouver leur maison. Non, 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 non. L en fait, l'avion s'en allait en douce vers Yamoussoukro et quand les portes se sont ouvertes, ce n'était pas une aide d'honneur qui les attendait, mais un convoi militaire. Voilà. Et donc Océane me disait qu'elle lisait ses tweets et, en même temps que le match et qu'elle se retrouvait à éclater de rire, même si la plupart étaient faits euh, au dépens en fait, des éléphants de la Côte d'Ivoire. D'autant plus que, bon, quelques fois, c'était même les Ivoiriens qui lançaient les festivités en premier, surtout quand leur dernière, ch la, leur dernière chance d'être repêchée reposait en fait sur le fait que le Maroc batte la Zambie. Donc il y en avait certains qui ont mis le maillot du Maroc et qui ont déclaré que tous les Ivoiriens étaient automatiquement marocains pendant 24 heures. Il y en avait d'autres qui promettaient de manger du couscous sauce maffée en l'honneur de ce match. Bref, c'était tout un florilège de réactions humoristiques. Et Ossène me disait que c'était un peu ce qui était merveilleux et frustrant avec les Ivoiriens. Tout est sujet à la blague. Donc ils ne peuvent ni être clashés jusqu'au bout, ni se laisser complètement abattre. Pourquoi Parce que l'humour les sauvera toujours. Et cette semaine, j'y pensais et je me disais, mais finalement, est-ce que c'est est -ce est juste un phénomène ivoirien ou est-ce que c'est plutôt un réflexe intemporel de survie humaine euh, Parce que quand on rit dans des situations difficiles, c'est avant tout pour ne pas se laisser complètement ensevelir par elle. Mmh. En 2017, par exemple, il y a eu une étude portugaise qui a démontré que l'humour sain améliorait les interactions humaines, le bien-être, la santé physique et la rémission après une période difficile. Et là, j'ai dit « humour sain » parce que j'ai fait mes petites recherches et j'ai appris quand même quelque chose d'intéressant. Figurez-vous qu'il y a un humour positif et un humour négatif. Okay. Donc, dans le panier positif... Oui, normal. Normal, ok. Ouais. Parce que moi, c'était une surprise quand même. Et, et, et j'ai vu que dans le panier. Euh, okay. Oui. <rire> et et j'ai vu que euh, dans le panier positif, on pouvait mettre trois types d'humour. Donc il y a l'humour affiliatif, qui est plus léger, joyeux. Euh, si par exemple, tu envoies un TikTok qui t'a fait rire à quelqu'un d'autre ou tu envoies un mime, c'est ça. Ce sera dans cette euh, catégorie. Il y a l'humour de recadrage positif. Et là, on va prendre une situation qui est vraiment, vraiment critique. Puis on va essayer de voir sous une lueur ou sous une lunette optimiste. Donc clairement, ce que les Ivoiriens ont fait lundi. Mm -hmm. Et il y a l'humour de réévaluation. Ré ré positive. Donc là on va enjamber en fait les petites embûches et les absurdités du quotidien grâce au rire. Maintenant dans le panier négatif on va mettre l'humour agressif et là franchement je suis gentille en disant humour parce que dedans on mettrait vraiment la méchanceté gratuite et pour moi la méchanceté gratuite été... c'est pas assez intelligent pour moi pour être considéré comme de l'humour. Et le deuxième humour, que là, je considère vraiment comme de l'humour, c'est l'humour autodestructeur. Donc, c'est un humour qu'utilisent beaucoup les humoristes. Et en fait, il consiste à rire de soi et de son malheur pour créer en fait, du lien avec la personne qui est en face de mmh. nous. Bon, pour moi, je ne je vois pas ça comme quelque chose de négatif. Euh, je vois même ça comme quelque chose de positif. Mais bon, on y reviendra après. Et pour l'heure, si on s'intéresse aux effets bénéfiques de l'humour, eh ben, on réalise que rire d'une situation euh, qui est dramatique et donc trouver de l'humour dans ce qui nous afflige, bah, ça va nous aider en fait, à prendre du recul et à petit, euh, petit à petit réaliser que ah, peut-être que ce n'est pas la fin du monde si j'arrive à en rire. Et puis tiens, maintenant que je dédramatise la situation, eh ben, j'arrive à entrevoir une piste de solution. » Mais bon, quelquefois, c'est vraiment la fin du monde. Et ce qui nous afflige est quand même grave. Là, je parle de maladies incurables, d'un deuil qui serait soudain, d'un drame familial qui serait irréparable. Donc vraiment des cas de figure qui n'inviteraient généralement aucun rire. Et pourtant, il y a une étude en 2018, une étude espagnole, qui a été effectuée dans un service de soins palliatifs et qui a prouvé que l'humour utilisé à bonne dose et dans les moments appropriés, eh ben, ça pouvait être un merveilleux outil à la fois pour le patient et pour la famille. Et là, donc, on parlerait d'un humour positif, donc pour conserver un peu l'esprit optimiste, euh, même face à l'inévitable. on parlerait aussi d'un humour négatif qui tournerait cet inévit inévitable en dérision à des fins de catharsis. Et c'est pour ça que, pour moi, l'humour négatif n'est pas négatif tout le temps. Et il est même très positif <rire> dans, <rire> dans mon livre. Alors oui, c'est vrai qu'il masque le plus souvent une peine réelle, et oui, il ne met pas tout le monde à l'aise. Si, par exemple, je fais la blague qu'à la fête des mères, j'offrirai des fleurs aux mères de ma ville parce que ma propre mère est décédée, ça me fera rire, mais je peux être sûre que ça va jeter un froid de minimum trois minutes dans la salle. Mais <rire> il m'est arrivé de faire cette blague et de faire éclater de rire une autre personne dans la pièce qui avait également perdu un membre de sa famille. Et donc cette personne, en ayant traversé la même chose que moi, eh ben elle comprenait qu'en rire était finalement un mécanisme de survie comme un autre. Puis, mine de rien, ça a été le pont qui nous a permis de nouer une amitié ensuite. Donc pour moi, c'est le meilleur exemple prouvant que l'humour est et restera un pansement universel. Ça et puis le couscous sauce mafé. <rire>
10: Quel est, voilà. Quel est le rock rapport
4: Écoute, si on s'en refait aux ivoiriens qui ont essayé de trouver des des façons de s'en remettre pour lundi. Ok,
3: c'est parfait, c'est parfait. Euh, en fait, tu as chuté bon. les
4: On a perdu Cyril.
3: Désolé. Euh, merci Malia. Mais merci de rien. Malia. Euh, ouais. Euh, on, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Non, je, je l'attendais pas celle-là. Bon, <rire> voilà. Merci. Le rire pour nous sauver, le rire pour dédramatiser. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit souvent, euh, je pense, que la fameuse expression, mieux vaut rire
4: c'est voit rire quand qu pleurer. rire qu'en pleurer, voilà,
3: comme ça on, on le euh, Tiens, tu as parlé de Cannes, là, puis mm -hmm. tu disais le rire aide à, à faire passer les, les, le truc négatif. Il y a, <rire> effectivement, il y a aussi au Cameroun, là, il y a plein de ces jeunes, surtout qui font plein de... Il y a un jeune là, qui lui a sorti un truc, comment il le dit, mais en fait, moi, je vais juste le dire comme ça, mais en fait, il faut le voir, mm -hmm. qui te dit, bah, de toute façon, ce n'était pas la canne du Cameroun, donc on s'en fout d'avoir perdu, parce que ce n'était pas la nôtre, et puis nous, on décide de partir quand on veut. Oh. et là tu regardes ça puis
4: c'est une façon de voir les choses <rire> en fait
3: c'est absurde mais c'est drôle en même temps donc ça, ça te ça diminue la peine et, et, ça. et puis voilà. Oui, oui. voilà donc merci beaucoup Malia euh, oui. on se dit à la semaine prochaine
4: à la semaine prochaine j'ai À la semaine prochaine. La clé.
9: ciao mon bien-aimé j'ai bouclé mes vannes j'ai filé
10: J'ai déposé
9: Ciao
7: mon bien-aimé J'ai
9: déposé Ciao
2: mon bien-aimé
9: J'ai déposé
3: j'ai déposé euh, il fallait quelque chose qui me ramène un peu sur terre après surtout c'était quoi là Sos, cou, euh, couscous sauf ma fait. Euh, coucous, couscous sauf ma fait de, de malia euh, ah oui alors vous le savez dès le, dans quelques jours à peine là euh, bah dès c'est la semaine prochaine exactement jeudi c'est le mois de février, ça va être le 1er février, qui, où on annonce, là, c'est le début du mois de, de l'histoire des Noirs, donc le 1er février. Il y a euh, plein d'activités qui, qui auront lieu, et dont une que j'ai retenue, euh, déjà je vous le donne, mais c'est sur la, la ville de Saint-Jérôme, c'est la ville de Saint-Jérôme. Euh, avec une... Euh, parce qu'eux aussi ont leur... Euh, moins avec euh, certaines activités. Et euh, je voulais vous en parler parce qu'on euh, parle très souvent de Montréal, de Montréal, de Montréal, mais dans ces villes-là aussi, il y, a, il, y a, il y a des choses. Et euh, notamment celle qui consiste en une, euh, un genre de panel avec euh, euh, Carla. Pierre-Paul, c'est elle qui nous a du moins à qui a attiré notre attention là-dessus. Là euh, c'est sur Saint-Jérôme. Euh, vous allez voir ça. Allez sur le, le site. Et puis, euh, du moins, sur notre page, on vous donnera plein d'informations. Et puis, la semaine dernière aussi, je vous ai parlé de.. Euh, Peut-être qu'on va même mettre sa chanson, une artiste, parce qu'il y a un spectacle de deux slameuses, dont une est originaire du Congo, l'autre est originaire de, du Cameroun, qui s'appelle l'Idole. Et elles sont là dans le cadre d'une résidence organisée par le Festival Afropolitain. Elles seront au musée euh, Macor. je pense que c'est le 9 et le 10. Euh, si tout se passe bien je dis bien si tout se passe bien peut-être aurons nous la chance de, de les avoir avec nous la semaine prochaine euh, ce que je fais avant qu'on ne rentre dans notre segment euh, spécial Cannes la Cannes d'ailleurs où en ce moment il se passe des choses formidables en dehors de l'élimination euh, de la Guinée euh, équatoriale parce que le reste on n'en parlera pas on va avancer. <rire> Je ne vois pas pourquoi on rit, mais voilà. <rire> on, on ne parle pas de ces choses Le rire que vous entendez, c'est celui de Yazid qui est déjà avec nous, euh, vous le savez. Et puis, euh, on a aussi avec nous pour une première aujourd'hui. On a Paul Trinel qui sera aussi avec nous pour Bonjour. parler. Bonjour Paul pour parler de foot. Mais avant qu'il ne commence à parler de Cannes, euh, est-ce qu'on met... Il faut qu'on qu fasse bien les choses. Hein. On met d'abord de la musique, s'il vous plaît.
9: Oh chérie, pour toi je vais tout donner Un jalaboung four sans aller T'es celui qu'il me faut, mon repas mon allié Avant j'avais peur de l'amour Mes grandes sœurs m'ont dit que ça fait mal Alors en attendant mon tour j'essayais de trouver la bonne formule Pouvoir aimer sans trop pleurer être accro sans m'accrocher. Mais j'étais loin de m'imaginer que je te trouverais sur mon trajet. J'ai changé d'avis quand j'ai croisé ton regard, ton sourire et tenu ta main. T'as effacé mon passé et ses souvenirs, tu me laisses croire au lendemain. Tu poses une couronne sur ma tête et un sourire sur mes lèvres. Et c'est un paradis à tes côtés à chaque fois que le jour se lève. Oh, mon
10: N'écoute pas ce qui disent que nous le saignons. Ton sourire est magique et mon amour est sincère. Je ne même jusqu'à la gare seulement. Yeah. Je t'aimerais intensément à compter de maintenant. Tout de toi me fait sourire. Je un ne me vois
9: Tu es celui qui sait comment faire Tu essuies mes larmes, les commentaires, tu sais comment taire C'est seul tu es celui qui comble les vides Mon soleil de minuit, ma lune de midi Celui qui donne un sens à ma vie
3: Chérie, pour toi, je vais tout donner. Ah, cette chanson, je l'adore. Moi, je vous dis, j'adore cette chanson. Je vous disais qu'elle est là, cette artiste, l'idole, elle est là dans le cadre du, du festival afro avec un spectacle euh, lors de, du mois d'Histoire des Noirs. Et ça, c'est euh, au musée, au musée Macorde. Euh, donc, ça, c'est pour les dates. Euh, 9, euh, 9 et 10 février mais euh, là voilà, on m'informe qu'elle est aussi en spectacle demain 29 demain 29 au club Balatois euh, à la Tour Montréal, ça c'est bah, pas loin de nous là, rue Saint-Laurent non, un peu plus haut, voilà, de l'autre côté on n'est pas à la télé mais mon doigt il pointe euh, voilà, face à moi là, c'est de l'autre côté euh, donc c'est ça, mais cette chanson est formidable je vous convie euh, vraiment fermement à aller Aller y faire un tour avant, rapidement, je voudrais aussi vous parler d'un spectacle qui aura lieu, je préfère l'annoncer là tout de suite, euh, c'est le spectacle de Sankofa dans Afro, c'est danse afro-colombienne au théâtre euh, Maisonneuve, ça c'est vraiment quelque chose de, de, de magnifique, cette troupe de danse là et sera sur la, à la place des arts du 21 au 24 février donc c'est maintenant euh, un hommage de Sankofa dans Saforio. c'est 14 danseuses et danseurs accompagnés de trois euh, musiciens un dialogue entre percus, chant, euh, danse contemporaine rythme afro-colombien euh, C'est quoi C'est une troupe qui a à peu près 25 ans, qui tourne comme ça à travers le monde pour montrer un peu le côté afro-colombien, parce qu'on a tendance à, à, à l'oublier. Et donc, euh, allez-y aussi, notez ça, on va revenir en, en détail là-dessus. C'est deux, trois informations culturelles que je vous lancerai euh, juste comme ça. Et puis, euh, on va entrer dans notre segment spécial Cannes. Mais vous le savez, pour cela, il faut qu'on paye. On fasse d'abord trois coups de toc-toc-toc à la porte et c'est à travers la chanson « Aquaba ».
9: un vin 100% résumé, mais à 0,5% d'alcool.
8: Je cherche un gin
1: fort en goût, mais faible en alcool.
5: Et un mousseux avec beaucoup de prestige, mais très peu d'alcool. Je
9: cherche aussi une bière. Pensez à la SAQ? Des produits à 0,5% d'alcool et moins, on en a.
5: En plus, de jeudi à dimanche, obtenez 3000 points inspire à chaque tranche d'achat de 20 de produits à faible teneur en alcool. Ça, ça veut dire 3 d'économie sur votre prochain achat. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus, certaines conditions s'appliquent. Détails dans SAQ.com.
0: Chaque dimanche, dès 17h, c'est votre rendez-vous de trad qui commence avec L'Affaire est dans le trad. Des classiques, des nouveautés, tout ce qui a forgé et qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. L'Affaire est dans le trad, le dimanche, de 17h, à CIBL.
4: Les générations se parlent à trait d'Union. Je suis Louise Curado et je vous invite à vous joindre à nous tous les vendredis à 14h sur les ondes de CIBL 101,5.
9: Les 30 Glorieuses, c'est le palmarès indépendant de CIBL présenté par moi-même, Caroline Boulet, tous les vendredis de 16h30 à 18h et en rediffusion le samedi à 7h30.
2: Pour terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Écoala et son équipe. Né au québec tous les dimanches, de 15h à 17h sur CIBL.
3: Voilà, on est dans notre segment, euh, segment Cannes, où j'ai avec moi les experts foot. Je salue Yazid Jaffaf. Bonjour Yazid. Bonjour Cyril. Comment vas-tu
1: Écoute, on se remet de... Ok, franchement, pour être honnête, on est comme tous les Algériens, on a le cœur brisé en ce moment. Par rapport à ce qui s'est passé, mais pour le reste, pour le personnel, tout va bien. Merci.
3: D'accord. Avec le rire de, de Malia, là, ça, devrait, ça devrait aller. On, on le transforme. Et puis, nouveau venu parmi nous, c'est Paul Trinelle. Bonjour, Paul. Merci, merci d'être avec nous euh, pour faire ces analyses, euh, commentaires, analyses, mm -hmm. un peu de cette canne. Euh, on a nos amis euh, Alex, euh, Doumaï, Frédie Megavi et Sidney Fovou. Qui ne, peuvent pas être avec, pardon, qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui, mais seront avec nous euh, dimanche prochain. Messieurs, avec vous, je voudrais... Bon, ben là, voilà, hein, on reste... On, on approche tranquillement de, de la fin de cette canne-là. Euh, premier tour euh, premier tour terminé. On a abordé les, les huitièmes de finale. Euh, on va essayer de le prendre en bloc. Euh, parlons un peu des, voilà, des déceptions de ce premier tour. Yazid, des déceptions.
1: Oui, première déception, je dirais en duo, parce qu'ils ont fait du copier-coller, mmh. carrément. L'Algérie et la Tunisie. Donc, les, deux, les deux ont fait euh, On deux... On même plus
12: de l'Algérie, je pense,
1: que mmh. la Oui, mais l'Algérie, mmh. la, la Tunisie, c'est quand même une, euh, une équipe vraiment euh, constante, normalement. Mmh. Non, non, solide. solide et constante aussi. Ils sont toujours là, ils sont toujours présents. Ils se rendent quand même loin à chaque, à chaque can. Par contre... Euh, là, ils nous, ont fait un... ils nous ont montré un autre visage, comme l'Algérie, même chose. Donc, je crois que c'est la fin, la fin d'un cycle pour les deux, et euh, en espérant que ça sera mieux à la prochaine fois.
12: Mais il y a un côté psychologique aussi, je trouve, dans ces défaites euh, de l'Algérie, et en plus, euh, bah, on va peut-être en parler aussi au niveau des déceptions de la Côte d'Ivoire, qui est encore en vie, un peu par miracle, parce que le Maroc a battu euh, la Zambie et que du coup, il se retrouve un euh, ah, meilleur, meilleur, <rire> <Ouais. rire> <rire> meilleur troisième. Mais je trouve que Côte d'Ivoire et Algérie, surtout, on a eu ce côté un peu psychologique au moment ça ça perd un peu le, le fil du match, ça, ça perd un peu les pédales et les buts s'enchaînent et on a l'air un peu à gare. Mmh. Euh, mais ouais niveau effectif sur papier comparé aux performances, je dirais avec Côte d'Ivoire, Algérie, Ghana aussi. Ah
3: ouais. Ça c'est vraiment les déceptions du les premier déceptions, tour. Ouais. J'ai été un peu surpris que euh, Yazid tu de la Tunisie parce que n'était pas vraiment dans les
1: pas énorme favori. C'est pas énorme
3: favori, oui.
1: mais on s'attend pas à ce que la Tunisie sorte aussi vite. Aussi vite ouais, je dirais quart, ça. huitième. Quoi. Ouais, ils ouais. font
3: toujours du quart, du
1: demi. Mm -hmm. euh, C'était la Coupe du Monde. Ils sont allés en Coupe du Monde ouais. euh, avec le même effectif qu'ils ont aujourd'hui. Msekni, ouais. tout ça. Exact, ouais. avec ouais. Un, une star comme Mseckney. Bon, C'est sûr qu'il y a eu manqué euh, un Meshbri, mm. Hannibal Meshbri, ouais. euh, qui est quand même quelqu'un d'important de, 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 pour cette équipe-là. Euh, mais une, la Tunisie ne nous a pas montré le visage qu'elle m'a d'habitude Tout à fait bon. Donc, Les combattants comme on les connaît, euh, Avec un jeu con, qui, bien construit Et une tactique bien solide
12: euh... Et des matchs un peu ennuyeux aussi quoi. Mais, oui, attends, a, a,
3: a, Alors là où vous me suivez Alors vous dites On a dit quoi L'Algérie ouais. Tunisie, Côte d'Ivoire Côte Côte Ghana. 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 Ghana Alors je peux comprendre pour la Tunisie euh, La Tunisie, l'Algérie euh, le Ghana, mais la Côte d'Ivoire, euh, étant donné que la Côte d'Ivoire est qualifiée euh, pour les huitièmes, pourquoi vous la mettez
12: déjà dans les, les décisions euh, bah, C'est le, la Paul magie qui, du foot. Oui. C'est la magie du foot où tu peux euh, être encore en vie, voire même gagner des matchs au niveau du jeu en produisant euh, pas beaucoup de jeux en étant enfin euh, en gros par rapport à l'effectif qu'a cette Côte d'Ivoire avec peut-être sur le milieu au niveau du papier pardon au niveau du milieu sur le papier le meilleur milieu de cette canne quoi exact. donc euh, Sangaré, Fofana, caissier et euh, les matchs que j'ai regardés euh, très décevant très décevant okay. beaucoup de ballons, ballons longs un peu au hasard comme ça mm -hmm.
1: mais je pense qu'ils ont craqué au, à la pression ils ont craqué ils à ont la pression, pression ils, sont et et ils sont à domicile ils, ils sont à domicile ils se sont mis dans un beau biais face à la, la, la Guinée équatoriale qui ont pris quasiro qui C'est une équipe ouais. oui euh, qui a montré des belles choses, qui a perdu d'ailleurs euh, ce matin, qui a perdu, exactement. <rire> mais qui est déjà en mm -hmm. de la lie, de, de la compétition. Mais ils auraient fût, pu faire beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup f... mieux, et okay. montrer un meilleur visage.
3: Euh, une petite, deux, trois monsieur l'Algérie. Mm qui vous mettez dans les déceptions, est-ce est est que c'est toute l'équipe dans son ensemble ou il y a un compartiment particulier qui a fait que euh, voilà, ça a basculé
1: Donc, moi, moi, je vais te parler en tant que Algérien, ouais. fan, mmh. et, etc. Mmh. Euh, la relation que les fans et les, le public algérien avec l'Algérie, c'est comme une relation toxique avec une copine. <rire> tu vois ouais. euh, mais quand, quand tout va bien, ils nous montrent qu'on est en dehors des compétitions, ils nous montrent un beau visage, ils gagnent des matchs, ils font des 3-4-0, on a Dès qu'on arrive en compétition, quand il faut euh, compter sur eux, c'est là où ils nous laissent tomber. C'est l'image qu'ils nous ont montrée euh, les cinq dernières années. Il ah, faut rappeler quand même, euh, ça sort deux fois de poule en Cannes. C'est ça, ne se qualifie en poules, pas en 2022 à la Coupe du Monde. Perdre, euh, ne pas se qualifier en Coupe du Monde contre la pire, je m'excuse, la pire génération <rire> du Cameroun, la Blida, en la blida, ayant ouais. gagné l'allée. Ah, à Douala, au Cameroun, non, à un moment donné, je pense que là, c'est la fin d'un cycle. Bon, là, c'est table rase, hein. on voilà. part quand même sur un nouveau truc. tout le monde dehors et là, on parle euh, normalement des Zizou. Euh... Ah, ah il, a, a, il a dit de oui, l'équipe oui. nationale. Encore,
3: encore une histoire un peu, un <rire> peu folle là. Ils, euh, ils ont euh, en discussion, ils ouais. sont en discussion. Je, je ne veux pas qu'on qu sorte de, de notre plan, donc ça, c'est déception, mais juste parce qu'il a fait allusion à ça euh, en parlant de, de pire génération euh, du Cameroun. Mm. Est-ce que c'est euh, pire génération du Cameroun au niveau de l'effectif ou est-ce que c'est pire génération du Cameroun au niveau du management de cet effectif
12: oh, Moi je dirais effectif. Les quand deux. <rire> bah, deux bah, ouais. C'est ouais. pas non plus un tournoi, t'en ressors en, tu en, en disant waouh, wow, catastrophe, euh, tout est à refaire. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, c'est ça.
1: Mais euh, c'est quand même décevant. Cameroun, moi, oui. j'étais habitué à euh, Cameroun toujours en demi-finale, finale, finale oui. vainqueur. Je pense que j'ai vécu deux Cameroun, deux vainqueurs. Mais, deux 20 mais 20 Oui,
3: mais tu étais habitué, Yazid, à la finale, demi-finale, quart de finale, peu importe. Ah, les mais, Coupes mais, du Monde. Oh, oui, ouais, du monde. mais on a parlé de ça ici, euh, il y a ce dimanche dernier, ou alors il y, a, il y a deux dimanches de cela, où on disait que euh, il y a peut-être certaines nations en Afrique qui sont restées sur un genre de statu quo, c'est on a gagné des compétitions. Mmh. nous étions les plus forts, puis on n'a rien fait en, en dessous. Ouais, il, il y a, la, fait la... Y a pas eu le travail, on a abordé ça. Il y a des, oui, a où où y a des pays ouais. qui ont mis en place des structures pour pouvoir euh, le euh, travailler. Peut-être exact. que, que dans, le, pas, peut dans le cas du Cameroun, c'est peut-être ce qui marche. Que, que, que ce soit le
1: Cameroun, euh, l'Algérie, euh, bon, je pourrais entendre nommer des dizaines de pays comme mmh. ça. Il euh, y a un vrai problème au niveau de la, la formation et euh, l'infrastructure qu'ils ont dans les pays. Donc on n'a mmh. pas, je trouve qu'on a... Il n'y a pas eu de travail à la base. Okay Je vais parler pour l'Algérie, mm -hmm. c'est mon pays. Par exemple, nous, on n'a pas vraiment d'académie. Euh, bon, on a eu le paradou euh, dans le temps qui existe un peu encore aujourd'hui, qui a sorti des, des bons joueurs tels que Atal, tels que Ben Sebaini, comme euh, plusieurs joueurs euh, qui se sont retrouvés en, en, en Europe éventuellement. Euh, mais il n'y en a pas en Algérie. Il n'y a pas d'infrastructure. On, on est en, en train... À la base, on est en train de rien construire. De rien construire. Et oui. on n'investit pas dans oui, l'avenir. Mmh. Il y a même un programme. Je sais pas si on s'en est parlé, Cyril. Il y a un programme, ok, en Algérie, euh, où ils vendent des jeunes joueurs de 14-15 ans à euh, au Qatar. Mmh. Okay. En ce moment, il y a environ, mmh. je pense, six joueurs euh, algériens au Qatar, d'origine algérienne. Mmh. Donc, ils vont les naturaliser au Qatar pour qu'ils qu puissent comme, comme qu jouer pour le, le Qatar. Vois, pourquoi on fait Pourquoi on on, on a toujours cette
12: bon, il y a tout, cette tout, tout, toute cette ouais. politique à revoir. Cette mentalité en fait. de ouais, perdre ça. de l'argent tout de suite ouais, et ne pas ça. investir ouais. pour l'avenir. Alors que tu as des équipes qui taffent bien. Euh, donc voilà, Le Maroc, on va peut-être en parler. L'Académie, qui marche bien quand même. En plus, ils arrivent à, à bien travailler aussi sur le côté naturalisation des, des joueurs qui ont pu grandir ou être formés. Le Sénégal aussi, le Sénégal pu grandir et former en Europe.
3: Tu connais l'appel les les aujourd'hui, c'est ça.
12: Le Sénégal, tu as aussi le partenariat entre Génération Foot et le FC qui alors ça vraiment tu vois un joueur au Metz sénégalais tu te dis bon bah il y a une chance sur deux qui perce et qui deviennent une super-tard. Koulibaly passait par là, Mané passait par là. Aujourd'hui, on a Camara qui pour moi peut-être déjà le meilleur jeune c'est sûr de cette canne. Peut-être aussi le meilleur joueur de cette de cette pour l'instant, Lamine Camara, vraiment un milieu hyper polyvalent, une super frappe de balle ouais. sur les deux buts qu'il met. Euh, intelligent donc, aussi. Hein. Ouais, intelligent. En fait, il fait tout juste, il sent bien le jeu. Et en plus, il te montre qu'il est capable de répondre présent dans des matchs à jeu comme ça. Donc bon, il euh, ne faut pas trop se chauffer sur les joueurs qui font des bons tournois internationaux parce que c'est 7 matchs max. Donc euh, c'est ça le foot, hein. tu as des variantes parfois. Euh, je pense par exemple rames Rodriguez, super joueur, mais est-ce que vraiment il a eu la carrière qu'il aurait dû avoir avec la coupe du qui monde 14 qu'il fait Le Colombien rames Rodriguez okay qui est ensuite parti euh, au Real et tout ça. Mmh. Bon, ça donne un peu. Mais euh, non, il y a des équipes qui bossent bien. La Mauritanie aussi, je pense. Euh, une, déjà, c'est une belle histoire. Est-ce que là, on rentre dans les surprises On rentre dans les surprises. Ce n'est pas non plus énorme police. surprise en mode genre, Waouh, ils vont euh, faire demi-finale. Mais quand même, je trouve, bonne équipe. Euh, on en parlait tout à l'heure. L'intensité qu'ils ont mis contre l'Algérie, c'est généralement quelque chose que tu ne vois pas dans le football international. Où, généralement, on est un peu quelques années en arrière par rapport au football de club. Euh, au niveau des schémas de pressing, c'est un peu moins travaillé. Et surtout, il fait très chaud en Côte d'Ivoire. donc Pour mettre cette intensité-là, physiquement, c'est très difficile sur tous les matchs où il fait encore du soleil.
3: Tu as cité la Mauritanie. Qui d'autre garde encore tes surprises
1: La Namibie aussi, on peut en parler. Ils ont fait La Mauritanie et la Namibie, ils ont fait la même chose. La Namibie, oui, c'est eux qui ont battu la Tunisie. Oui, il pas de La Mauritanie et l'Algérie, ils se sont retrouvés en... Moi, je dirais que c'est une surprise parce qu'ils n'ont jamais gagné un seul match en Coupe d'Afrique. Comme le Maritain, oui, comme Mauritanie, d'ailleurs. Oui, mais
3: Yazid et Paul, je m'attendais à ce que vous me parliez de, du Cap Vert. Ah, vous Cap Vert, j'allais en parler. Vous allez en parler De, de la République démocratique du Congo. Ouais.
1: c'est pas vraiment ouais. une surprise. Cap Vert, pour moi, c'est pas une surprise parce qu'ils ont l'habitude de venir. Hein. Ces dernières années, ils viennent en, en, ouais, en Coupe d'Avril. Ça, ça fait quand même une canne. Ils passent souvent. Ils passe souvent, tour. ok. On est habitué. Donc là, peut-être cette ouais, année. Ouais, ok, c'est moins une surprise.
12: C'est moins une Mais ça reste quand même à souligner, je trouve, pour la taille du pays. Et euh, c'est un exploit pour un pays qui a même pas un million d'habitants en Afrique de réussir à passer fréquemment les, 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 les premiers tours de, mm -hmm. de Cannes. Quoi, de mais ce
1: n'est pas une rareté.
12: Non, okay. je suis d'accord.
1: Hier, j'ai écouté euh, Suleymane Dihara en, 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 en entrevue.
3: Qui c'est lui vous... ouais.
1: qui est un ancien défenseur. Euh, il a joué notamment pour Marseille. Euh, un ancien défenseur euh, sénégalais, sénégalais.
3: sénégalais. Il disait,
1: okay. euh, je pense que c'était en 2012, où ils ont joué... Je crois que c'était la Guinée, Cap Vert ou Guinée équatoriale, avec des joueurs. C'était Guinée équatoriale parce que la, 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 la Coupe d'Afrique était en Guinée équatoriale. Les joueurs, la, le jour, ils, ils étaient en train de travailler. C'était des pêcheurs, des mécaniciens. Mmh. et ils sont venus jouer le Sénégal le soir. Et ils ont battu le mmh. Sénégal 1-0. Donc c'est pas, c'est des choses que tu vas voir souvent en Afrique parce qu'il y a cette envie de, en Afrique de montrer. Déjà, c'est un, un football différent. Bah déjà, Donc, les
12: conditions météo aussi peuvent beaucoup influer oui, sur, faut euh, sur les matchs.
1: Et ce n'est pas la même façon de jouer qu'en Europe, par exemple. Et nous, on a beaucoup de binationaux dans les grandes mmh. équipes. Donc, eux aussi doivent s'adapter, ne pas juste faire confiance à leur talent. Et quand arrive quand ces petites équipes-là où ils veulent se montrer et ils veulent prouver, ils ont des choses à prouver il peut avoir souvent des surprises. Donc,
3: vous avez cité donc, la Mauritanie, vous avez, bon, tu parlais, toi, Yazid, de la Namibie, mm -hmm. euh, le cap verde L'Angola, on peut dire, voilà, c'est ça que oui. je voulais dire, l'Angola. Tu ouais. dis de la Namibie, bon, c'est un peu une surprise quand même, parce qu'ils ont au moins gagné un, un match. Mm -hmm. Donc, l'Angola,
12: qui ouais. ont euh, battu d'ailleurs la Namibie euh, ouais. hier, 3-0. Que 3 dire 3 de
3: la, la donc, surprise Oui. Est-ce ouais. Ouais, que quand on dit surprise, pour que les gens qui nous écoutent, que ce soit vraiment les fouteux ou alors les gens qui suivent comme ça, quand on dit surprise... C'est quoi la qualité du football offert C'est la prestation Oui, c'est ouais, les, les résultats. Football, par rapport aux, attentes aussi. Okay, par sur rapport sur aux attentes aussi. Par rapport aux attentes. Ouais, est ça, Donc, les... Est-ce que la Guinée équatoriale, même si elle a été éliminée aujourd'hui,
12: est-ce que la Guinée équatoriale Alors, rentre dans les surprises Moi, je dirais non, parce qu'on s'était habitué à ce qu'il soit très embêtant à jouer en Afrique, mmh. en général, la Guinée équatoriale, mmh. à avoir un peu ce côté... Euh, alors ça va être un peu cliché parce qu'ils sont, les, je crois, les seuls hispanophones du continent, mais euh, un peu, euh, comment dire, un peu sud-américain quoi. Mmh. Ils ont leur caractère, ils arrivent bien à gratter des fautes, à faire sortir les joueurs adverses de leur match. Euh, mais là, en tout cas, ils ont fait... gâché le jeu, quoi. Ouais, ouais. ouais C'est étant... qui joue, qui tombe, en étant qui se... très efficace. Il...
3: Il est dans tes pattes Il se plaint tout le temps. Il ah, tombe. Un mec comme, Et
12: euh, je vas... pense à Ivan Salvador.
1: Lui, lui, ça fait plusieurs coupes d'Afrique, qu'il confirme. Ouais. Je ne veux pas jouer contre lui, quoi. Moi, je me rappelle Donc lui, ils
12: sont ouais. quand Il même, féroze. mais ils sont quand même présents. <rire> oui, oui, ils ouais.
3: oui. Alors, ils ont perdu ce matin. Oui, ils ont malheureusement perdu. Euh, la Guinée, euh, pas
12: la Guinée quoi, la Guinée. La Guinée, la Guinée, Conakry. Oui, il se a qualifie,
1: non est Moi, franchement est vraiment ça c'est ça peu balistique mais ils montrent pas un beau visage cette pas année. cette
12: canne là j'ai pas trop aimé ce que j'ai vu euh, oh. ils gagnent par Même exemple aujourd'hui euh, ouais ils gagnent par dernières exemple aujourd'hui ouais. avec un but de Mohamed Bayo à la toute dernière minute les derniers instants du match mm. mais euh, depuis la 55e minute la Guinée-Côte Guinécoatel jouait à 10 mm -hmm. et euh, alors je sais pas si mais dans l'ensemble
3: du tournoi vous les sentez pas, pas, pas j'ai vu leur
12: match contre Sénégal ouais pas ouf il y a des bons joueurs Guirassy par exemple qui revient de blessure et qui fait une saison exceptionnelle au Stuttgart en Bundesliga mais bon alors, le temps passe tellement vite que je vous. Bon, là, au moment
3: où on se parle, là, euh, entre l'Égypte et la République oui. démocratique du Congo, c'est un... compliqué. C'est ah, un peu partout. e part minute. Mais je ne veux pas qu'on parte sans le, le gros morceau, mm -hmm. euh, qui est, est demain, demain lundi. Ah, oui. Oui. Côte d'Ivoire-Sénégal. Ah, oui, on s'arrête là-dessus. Qu'est-ce qu'on dit
12: Alors, bah, Sénégal-Côte d'Ivoire, euh, pour les auditeurs qui n'auraient peut-être pas suivi la canne, énorme match parce que le Sénégal, déjà. Bon, euh, dernier vainqueur de la Cannes, champion d'Afrique en titre, grosse nation maintenant du football africain, ça a été à la Coupe du Monde, euh, euh, tout ça, et ça fait un euh, perfect en phase de poule, 9 points pris sur 9 possibles, avec euh, des bons petits joueurs, les Minkamara, on en parlait tout à l'heure, euh, face à la nation haute, la Côte d'Ivoire, qui... Euh, sort du cimetière euh, comment dire, ressuscite un peu comme un zombie euh, vraiment euh, grâce, grâce à la, à la, à la calculatrice Maroc, mmh. grâce à la calculatrice et alors soit c'est le mes Sénégal confirme mes amis ivoirés vont me tuer mais... <rire> non mais en gros on, on va tout gagner sur ce match parce que soit c'est le Sénégal confirme ils écrasent la Côte d'Ivoire donc voir un pays haute se faire écraser chez lui ça peut être parfois un peu un plaisir tu ouais. regardes les travées qui, <rire> qui perdent espoir et tout mmh. soit le, la Côte d'Ivoire le fait et c'est franchement un des plus gros exploits de, de la Cannes de ces dernières années quoi oui, ce serait une belle histoire, surtout chez eux, pour ouais, bon, la Côte
1: d'Ivoire. Euh, mais je ne serais pas surpris du tout que la Côte d'Ivoire euh, renaisse de ses cendres, tel un
12: Phoenix. Mm -hmm. <rire> C'est football, hein, ça peut arriver. C'est football, surtout en Afrique. Écoute, ce pas la première fois qu'on aura vu ça. Ouais. Et puis on se euh... disait tout à l'heure aussi, ce n'est pas forcément parce que tu fais une bonne phase de poule que tu vas loin dans un tournoi. Exactement. Exactement. On parlait de la France, de l'Argentine, qui font des phases de poule bof en 2018, 2022. Le Portugal aussi, qui fait quand même meilleur troisième en 2016 et qui finit par gagner. Oui, mm -hmm. oui.
3: Euh, de l'autre côté, donc Côte d'Ivoire-Sénégal, on sait que c'est le match de, de demain qui va nous amener vers les, les quarts de finale. On a déjà avec les vainqueurs, là, est-ce qu'on a déjà ouais. des différentes confrontations que, que, Quand on regarde le, 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 le tableau, mm -hmm. euh, on se dirige vers
12: quoi euh, bah, En tout cas, ce que je souhaiterais qu'il arrive, ça serait une finale Sénégal-Maroc au niveau mm -hmm. des, des effectifs sur le papier, des des sur le le jeu, papier ce serait, ça serait la plus belle finale possible, je pense. Ouais. Pour le, la pour le papier, coup plus pour moi, plus coup pour coup moi coup la finale, franchement, la phase de poule euh, était
1: ouf. Ouais. J'ai vécu. Ouais. Ouais. Euh, on a vu trop de belles choses, l'histoire, euh, que des trucs inattendus. J'espère ceux qui ils ont, ils ont mis euh, des billets sur, euh, <rire> <rire> sur les bêtes. Malheur pour vous, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de surprises et beaucoup d'argent perdu. Euh, mais oui, on veut, on veut absolument une finale ouais. Maroc-Sénégal. Ça serait parce mémorable.
3: Donc ça, c'est si le Sénégal sort des grilles de la Côte d'Ivoire demain. Si le Sénégal. Ouais. Enfin, oui. Ça, c'est oui, une autre tâche. il
12: voudrais commencer ouais. par ça. C'est ça. Mais, mais Sénégal, voilà. À vous su...
3: entendre, j'ai l'impression que vos pronostics, même si vous ne voulez pas le dire, vous voyez le Sénégal demain passer.
12: Moi, franchement, oui Enfin, en tout cas, au niveau de la qualité du jeu Perso, produit. Moi je suis 50-50 Moi, 50. ouais. je suis séquent, avec, oui. avec, avec, avec Avec la, la Côte
1: d'Ivoire, ouais. parce que. Ah non, mais Souvent domicile, contre, ouais. bon tu as gagné tous tes matchs, tu es sûr de toi, tu es un bon collectif, certes, pas un grand mané. Euh, et là, tu arrives contre une équipe comme la Côte d'Ivoire qui peut te sortir. Regarde, quand, on, 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 mm. En 2019, lorsqu'ils nous ont battu 3-1, ils n'avaient pas montré un beau visage les deux mm. premiers matchs. C'était quand même compliqué pour eux. Et ils arrivent contre l'Algérie, ils ont fait un excellent match, mm. un grand match, ils nous ont mis un 3-1. On est sortis par la petite porte, je m'en rappelle, comme si c'était mm. hier. Euh,
12: donc peut-être et... ils peuvent nous faire la même chose contre le Sénégal demain. Et on peut en plus en parler en termes de plafond, on va dire, si tu as un plafond de ce que peut faire la Côte d'Ivoire, en fait, il n'a jamais été atteint. Non. Parce que les jamais joueurs, qui sont des capacité. bons joueurs, hein, voilà, on en parlait tout à l'heure, qui s'engarrer, Sangaré, demander euh, même Fofana, pas une mauvaise saison à Angers, le, le gardien, euh, c'est un peu plus léger devant, mais quand même. Mm. S'ils arrivent à... Comment, comment dire je, Tu vois, avoir cette espèce d'alchimie milieu de terrain, euh, surtout, ça, ça pourrait... En fait, ça ne peut faire que mieux. Quoi. Ils sont allés tellement bas, ça peut être que mieux. Et, mm. euh, et la différence est créante entre ces deux nations, où Sénégal, c'est une des seules équipes de cette canne qui arrive à trouver du jeu des relais par l'axe dans le milieu de terrain. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont réussi à faire ça. Enfin euh, bref, en tout cas, ça sera un beau match, je pense. Oui. Le match à regarder des huitièmes. En plus, ils n'ont pas d'entraîneur en ce moment. Alors, euh... cette
3: histoire, de, de, on, on, va, on, va, on va y aller là. Cette histoire d'entraîneur avec… Euh... De Gasset Oui, Gasset, il, il, voilà. La Côte d'Ivoire est quasiment à la porte de, de, de sortie. Mm. On vire l'entraîneur parce bah que bon… Voilà, trois, trois matchs et puis les résultats ne sont pas là, pays haute. Et puis, il y a cette histoire où la fédération ivoirienne euh, sollicite la fédération oui. euh, française, française, française pour avoir Hervé un prêt, Renard, non. un prêt de Hervé Renard. Ça, déjà, un, ça être inédit dans le monde. Là. Mm. On l'a jamais vu ça. Mm. Je n'ai pas le souvenir, moi. Je n'ai pas, pas regardé Parce si que là, j'ai écouté tout mais... ça vu partout, euh... partout, partout On n'a jamais, jamais vu ça. Non. Mais par contre, il y a une analyse sur laquelle je vais revenir c'est celle de Joseph-Antoine Bell.
7: Mm -hmm, qui ouais, dit lance, ouais.
3: que à rien que le fait que la fédération ivoirienne, alors que le remplaçant de Gacé qui est un ivoirien formé en France Faye, euh, ouais. et tout, voilà, ouais. pr l'équipe, c'est lui qui, qui prenait le relais. Ouais, qu'on on ait cherché montrait l'état de panique ouais. Qui, ouais, 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 ouais. qui avait dans ouais. l'encadrement le, 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 ouais. euh, ivoirien. Ouais, ouais. À quel point quelque chose comme ça et bon, la fédération française dit non. On n'est oui. pas d'accord. Ce Selon certaines Rénaudel. rumeurs, il paraît qu'Hervé Renard, lui, il était OK pour ça. Oui, oui mais à la fin, ce n'est pas lui, qui, est pas lui décide, qui décide. Il a un contrat, à on, 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 il a un contrat. on est d'accord. Et euh, mais pour moi... Psychologiquement, est-ce que vous pensez pas que ça va remonter plutôt les Sénégalais en se disant, mais en plus, vous cherchez un entraîneur Peut-être pas comme...
1: les Sénégalais, mmh. mais je pense que ça va enterrer plus les joueurs. Des joueurs, mmh. voient ils Ivoiriens rien rien, parce que c'est quand même ridicule.
12: Bah mais toi, à la place de faille aussi, on te dit, ok, bon, gâcher, ça, ça, ça dégage, parce que clairement, surtout psychologiquement, je trouve, ça ne tenait plus la route. Mmh. Euh, maintenant, c'est toi le, le boss pour le projet. Et ensuite, tu vois qu'on cherche quand même, dans l'urgence, à chercher Renard, mmh. qui est un peu en plus le... Panic bye, euh, le réflexe... Euh, Qui n'a jamais travaillé avec africaines. cette équipe-là, bon, avec certaines... il avec connaît bien l'Afrique et tout, mais bon... Euh, mais même, ça... Et surtout, même, honnêtement, je c'est un peu un manque de respect aussi. Enfin, ça, ça en a un peu, hein, quand même, pour la Fédération Française de Football et l'équipe féminine, parce que l'équipe féminine, bah, ils ont des, des matchs de dignation à préparer en février, tu mmh. vois, donc... Euh,
3: il y a la perspective des Jeux Olympiques, même exact. si c'est un presse... pas peu...
12: oui, c'est ça, tes sélections nationales, tu as quand même du taf. Euh, tu peux pas, moi, je trouve tu ne peux pas juste dire, OK, euh, allez, euh, ce week-end, je vais l'entraîner à la Côte d'Ivoire, puis on verra, et ensuite je reviendrai... Avec et aussi pour l'image de l'Afrique.
1: Mmh. Ouais. Franchement, on a, on, bon, on a l'air de quoi Bon, en faisant ce geste-là, tu touches à l'image de tout le monde en Afrique. Okay on a mmh. l'air de quoi aller mmh. susciter euh, par panique. Euh, L'aide de quelqu'un qui détient déjà une autre, une autre nation, une qui autre est nation. féminine non plus, ouais, ouais. n'a rien à
12: voir. En Donc. plus, c'est significatif que dans cette coupe d'Afrique des Nations, je crois, c'est la même chose que la dernière. C'est l'une des premières où tu as, je crois, trois ou quatre entraîneurs étrangers européens qui. Euh, qui entraîne les nations, et tu as beaucoup d'entraîneurs de premier plan africains.
7: Mmh.
12: Euh, à l'UCC au Sénégal, par exemple, mmh. au Maroc, on parlait des maladies en Algérie. Mmh. Et euh, c'est une bonne chose, je pense, pour le mmh. football africain. Quand je vous ai posé la
3: question, vous m'avez amené vers un Sénégal-Maroc. Euh, je veux qu'on termine avec du concret, là, pour moi. Moi, je suis étape par étape. <rire> euh, Sénégal-Côte d'Ivoire, si vous dites Sénégal vers la finale, ça veut dire que vous le voyez éliminer, par exemple, la Côte d'Ivoire demain. Cap vers Mauritanie.
12: Euh, pronostic Oui. Cap vert, quand même, je pense. Yazid On verra. Ah, <rire> oh, il se bouge pas Il, il mûle est pas C'est <rire> seconde Écoutez, <rire> bon. moi, je, moi, je pense
1: que la Mauritanie qui, ouais. a un coach, un entraîneur très intelligent. Amir <rire> <grande, Grande, grande, rire> Abdou, grand entraîneur. Ouais. Ouais. Donc, il a déjà qualifié euh, les, Comores. les Comores. Les Comores. Les mm -hmm. euh, Comores, qui est une nation qu'on ne voit pas souvent en Coupe d'Afrique. Jamais, donc, aussi. Ouais. jamais, carrément. Euh, il a été très intelligent il a joué sur l'aspect psychologique contre l'Algérie. Il savait qu'il n'avait pas les talents. Il a, il, a, il a fait en sorte de vraiment... Nous, on était étouffés. Hein. On, ouais. par rapport à, il a mis un système de jeu qui nous a étouffés. Une fois, ils ont perdu dit... beaucoup de temps en se jetant. Et donc, ils ont, ils ont profité du, du temps mort. Et ils ont vraiment contrôlé le rythme de, de, du match. Et c'est grâce à lui. Okay. Donc, toi, tu
12: dis... On donc, va... Je ne sais pas. Ouais, c'est quelqu'un intelligent. Donc, il va savoir
1: s'adapter. Je lui fais confiance. Kiff, ouais. kiff, Mais kiff. en okay. tout
12: cas, ça reste le feel-go-darby. Euh... Je pense que c'est les okay. deux équipes euh, les plus belles histoires de cette CAN. D'accord.
3: Mali-Bourkina mali Burkina.
12: Mali. ! Moi oui. aussi j'y vais oui, avec, oui. Euh, avec le Mali. Avec ouais, le
3: Mali, ouais. oui. Maroc, Afrique du Sud.
12: Alors Maroc, mais ça va être un beau match, je pense.
1: C'est un bon match parce que l'Afrique du Sud sont quand même là euh, dans la dernière confrontation, ils ont gagné ouais ouais, et, le Maroc. Euh,
12: ouais. À, à, Au Maroc, je pense. En plus, ouais, Donc, en plus euh, en gagnant, mais... et en plus, euh, c'est un. Clash un peu de stratégie ouais. de sélection nationale parce que tu as d'un côté le Maroc qui est une bonne académie mais qui aussi va chercher beaucoup de binationaux euh, et de l'autre côté tu as l'Afrique du Sud où je crois le 8 des 11 joueurs titulaires d'habitude jouent tous ensemble au Mamelodi Sundowns ouais. qui est un club d'Afrique qui, qui vient de gagner la Ligue des la Super League africaine de leur euh, entraîné leur par un qui est genre le Pep Guardiola africain machin ouais. et donc c'est voilà c'est d'un côté tous des joueurs nationaux du même club et de l'autre un truc on, voilà deux choses qui marchent d'accord.
3: Quand on se retrouve dimanche prochain, euh, je vous signale que là, on connaît déjà les quatre demi-finaliste, mm -hmm. d'après le classement. Donc, c'est dire qu'il y a du travail, il y a des, il y a des, des, choses, euh, des choses à voir. De euh, toute façon, on va, je sais que dans la semaine, on va communiquer, là, parce qu'avec le match Côte d'Ivoire-Sénégal, demain, non, ça va donner. Clair. Sauf que si jamais ça ne fonctionne pas pour le Sénégal, tous vos pronostics d'aujourd'hui, <rire> là. là, toutes vos analyses, ah, vos, mouiller, vos hein, seront... <rire> moi j'ai dit c'est conséquent. <rire> <rire> seront en Mais on, on verra ça. Ouais. Messieurs, je vous remercie. Là, on va approcher, les, comme je dis, dimanche prochain, on sera avec les demi-finales, donc Vraiment, on aura le temps de faire un plus grand bilan, pas seulement des matchs, mais aussi de toute oui. toute l'organisation, l'évolution de, de ce football-là. Je vous remercie d'être venu encore ce dimanche nous parler de ça. Yazid, et Paul, je vous dis rendez-vous dimanche prochain avec nos autres camarades. Merci, merci Merci, merci à vous. Merci à um, Karl et Malia. Um, Karl, on se dit à dans dans pas longtemps, Dans pas longtemps oui. ton micro n'est pas loin. Et puis soigne-toi.
11: Merci beaucoup. Oui, parce que c'est oui, un,
3: un peu. Soigne-toi, repose-toi un peu. Malé, on se dit dimanche prochain On se dit dimanche on prochain. On se dit dimanche prochain. Merci, merci à Angelo Cadet et à Catherine Souffon qui sont passés nos voix parler de la Cainou. Je vous dis encore sur euh, extra ici -tout TV. Voilà, je l'ai dit finalement. Euh, ça coûte pas cher si vous n'êtes pas abonné puis il y a plein d'autres choses que vous pouvez voir euh, là-dessus là la canne rapidement je le dis encore c'est sur BIN euh, BIN Connect sur Canal Afrique euh, bref on a tout allez sur Tuki Montréal ils ont mis on en avait parlé le premier dimanche Là, ils ont tous les, les, les trucs et puis euh, nous, on se, dit, euh, on se dit à dimanche prochain. Euh, mon nom est Cyril Equala. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous invite bien évidemment à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Merci Léo à la mise en ordre. On se dit à dimanche prochain. Salut Léo.
9: Québec, on se rejoint sur plein de choses, comme sur le fait qu'on peut avoir du plaisir même à moins 20. Et avec l'Auto-Québec, on se rejoint dans des événements toute l'année comme Igloo Fest Montréal. Du 18
5: janvier au 10 février,
9: des DJ de partout se rejoignent dans le vieux port pour réchauffer la piste de danse la plus froide au monde. Et
5: on est fiers d'y contribuer parce que danser toute la soirée, ça réchauffe bien. Et ça, on se rejoint là-dessus. Les rendez-vous l'Auto-Québec partout à l'année.